0: Hoy realmente me siento honrado porque pues hemos tenido mucho trabajo afortunadamente, pese a que a los contribuyentes les ha ido como en feria con tantas modificaciones y lo que viene, viene ya la propuesta 4.0 del CFDI, viene hoy por hoy la entrada de en vigencia de la carta aporte que todo el mundo está hecha bolas. ¿De acuerdo? La reforma fiscal a partir del día 26 este, de octubre ya está aprobada por la Cámara Alta. Entonces, este, y viene desde luego una resolución miscelánea muy generosa. Entonces, hay mucho que estudiar. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque gracias a Dios y gracias a la capacitadora tenemos mucho trabajo. Entonces, le doy la más cordial bienvenida. Este día, este ya se me olvidó qué día es, jueves. Jueves 11, porque ya, ya no sé ni dónde ando, pero discúlpenme ustedes. Jueves 11, siendo las 5 de la tarde con dos minutos. Eh, vamos a, a, a iniciar esta charla fiscal entre amigos este, con dos expertos en la materia. Este, ya los conocen uno ya un poquito más antiguo en la capacitadora, no de edad, para que no me vaya a regañar. Y, y este y bueno, y el licenciado, eh, voy a empezar con, contigo Alejandro, el licenciado Alejandro Ponce, que nos hace el honor de estar con nosotros. Hoy Alejandro Ponce Jr., que por ahí anda Alejandro Ponce, este papá, ¿de acuerdo? Entonces, si requerimos asesoría, pues ahí están los dos para que no haya problema. Alejandro, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, maestro. Un placer también estar aquí eh, en Cadefi y desde luego con usted.
0: Qué amable, gracias. gracias. Y desde luego a, al amigo de siempre, este al contador Eduardo Núñez Bautista. Lalo, buenas tardes.
2: Profe Toño, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación. Y pues, maestro Ponce Rivera Jr., bienvenido.
0: Bueno, y el tema. Gracias a los dos por estar en esta tarde que eh, se vislumbra lluvia. Espero que no, pero sí ya está haciendo friecito. Este, vamos a hablar eh, de un tema también importante, no menos importante que la parte fiscal de hecho hay una relación en el artículo 108 del código que si una persona un contribuyente comete delito de fraudación fiscal y a su vez comete el delito de lavado de dinero se puede perseguir de manera simultánea entonces el tema que hoy nos ocupa aunque ya lo han abordado desde varias aristas no está por demás darle una repasadita, desde luego desde el punto de vista contable desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista, ¿por qué no decirlo?, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, desde el punto de vista de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y ejemplos hay muchos, eh, hay artistas, hay deportistas, hay políticos, ¿de acuerdo?, que se les acusa, no me consta, aquí el abogado es el especialista, se les acusa, entre otras cosas, de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito. Entonces, sean ustedes bienvenidos a esta charla fiscal entre amigos, por eso decía que me siento hoy honrado, me siento muy bien, porque aparte este, pues hemos dado conferencias que nos ha ido excelente. Espero que hoy no sea la excepción. Y los vamos a invitar también a otro curso que también está, lavando, está levantando mucho polvo. Y, y ese curso es el del de, famoso RECICO, Régimen Simplificado de Confianza. Entonces, este, Alejandro, un primer comentario de este gran tema. ¿Tú que eres el especialista? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, cómo ves ya la propuesta de reforma a la ley PIO? que así se conoce. Ah, hoy me manda un correo un cliente, me dice, pues si bien es cierto yo conozco la ley, pero quiero irme más al día con día, Alejandro. ¿Qué, ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Porque esa persona pues es persona física, es socio de empresas, eh, está en México, viaja al extranjero. Ves que también eh, eh, en materia de divisas no puedo sacar tanto dinero al extranjero. Pero bueno, algún primer comentario Alejandro y bienvenido. Sí, maestro,
1: gracias. Yo creo que un primer comentario podría ser lo relativo al delito como tal de lavado de dinero para que ya luego posteriormente podamos hablar de la prevención de que son dos temas dinero, diferentes ¿no? sí, exactamente claro y entonces eh, eh, hablando del lavado de dinero como ya lo mencionó artículo 400 bis del código penal eh, yo creo que es un delito Que puede tener usos muy buenos Si todos los involucrados Lo manejáramos Pues como debe ser ¿no? El lavado de dinero Es cuando se hace uso de dinero Que es producto de actividades ilícitas uh -huh. Y a mí me gustaría mencionar una Como ejemplo ¿no? La corrupción okay. Entonces todo aquel servidor público Que obtiene dinero producto de la corrupción Cuando lo utiliza Está cometiendo el delito De operaciones con recursos De procedencia ilícita y yo decía que creo que puede ser un delito al que se le puede dar muy buen uso porque si, si a todos esos servidores públicos corruptos que uh -huh. están eh, manejando todo ese dinero producto de la corrupción se les sancionara por el delito de lavado de dinero, pues yo uh -huh. creo que otra situación tendríamos ¿no? Claro. y no esa percepción de impunidad que hay tanto en los servidores públicos como en la sociedad, ¿no? Pensamos desde que luego. el servidor público puede hacer lo que quiera y no <risa> -huh. le va a pasar nada. Ellos piensan lo mismo y por eso sí. <risa> y luego sí les pasa. <risa> y luego sí les pasa, ¿no?
0: Sí, claro. Pero mira, Alejandro, para ahorita escuchar alguna opinión de, del contador Eduardo, este, yo, yo desde que conozco el tema, que ya tiene algunos ayeres, este, he escuchado la palabra... Eh, delincuencia, delitos hoy el delito del lado de dinero muy fuerte para mí este, ¿y por qué menciono esto? yo cuando pienso en delitos quitando un poquito la, la, la camisa de contador especialista en, en, en materia fiscal este, pues pienso, por ejemplo, en, en, en trate de blancas, uh -huh. este, eh, tráfico de armas, uh -huh. este, contrabando, ¿sí me explicó? Uh -huh. eh, robo, secuestro. O sea, para mí, para mí como contador, como, como ser humano, para mí esos son delitos. Uh -huh. ¿Me explicó? Ahora, sin embargo, hoy, este, si tú, por ejemplo, y, y cito otra vez el artículo 400 bis del, del, del Código Penal Federal. Este, me dice que ya eh, son conceptos perfectamente definidos y la parte importante, y es donde, donde yo creo que el contribuyente tiene que recapacitar, es básicamente acreditar el origen del dinero. Y, y yo te podría poner muchos ejemplos. ¿eh? Un ejemplo que a mí me queda muy claro es que muchas personas que pueden ser familia tuya, mía, conocidos, amigos, uh -huh. por ejemplo, se van de, de mojados al extranjero, ¿no? Van a buscar el sueño americano. Y muchas veces, pues, a lo mejor se contratan bien, se contratan mal, pero lo cierto es que mandan remesas de capital, ¿de acuerdo? si el imp Yo diría, y, y ahí es donde viene el comentario de tu parte, si yo como persona que me voy al extranjero a trabajar, pago impuestos en el extranjero y mando mi dinero, yo creo que no debería de haber problema. Pero uh -huh. si me voy de ilegal, pues desde luego a lo mejor allá no me pueden pagar de acuerdo a, a un protocolo ortodoxo de la legislación fiscal del extranjero. Entonces, si bien es cierto, cobro y mando mi dinero, muchas veces en efectivo a través de MoneyGram, por decir algún dato. Y, y la pregunta sensata es, la persona que está recibiendo el dinero, llámese hijo, papá, hermano y demás, ¿puede caer en ese supuesto de lavado de dinero, Alejandro?
1: Como lo, como lo mencionó bien, eh, eh, para que el dinero sea ilícito tiene que provenir de una actividad ilícita okay. ¿no? o, de, o de, que, de lo que se considere que es un delito. Ajá. Y eh, por otro lado, la persona tiene que acreditar el origen, el origen del, del recurso, recurso ¿no? entonces eh, ahí tendríamos que ver cuál conducta ilícita es la que se podría configurar Tipificar. que genere ese ese recurso, ¿no? Okay. Y, eh, y bueno, si el dinero se transporta en efectivo, si no pasó por el sistema financiero y aquí lo reciben, hay dificultad para demostrar, por ejemplo, que viene del familiar que está en el claro, extranjero, ¿no? Claro, Ese sería, claro. yo creo que el problema. Si viniera por conducto de una, pues algún servicio financiero estos de, de, de que hacen las remesas, Ajá. bueno, por lo menos ya tenemos la evidencia Ajá. de que me lo envió un familiar que claro. está trabajando allá.
0: O sea, eso en sí. dado momento se pudiera acreditar, sí. se pudiera defender y demás. Sí. Perfecto. Eh, Lalo, bienvenido, de verdad que es un honor eh, eh, ya de manera un poquito sí. recurrente si nos vemos en la plática o en el curso o con algún cliente. Gracias. Es padre esa relación. Sí. Y, y, y más padre porque, pues, como te he dicho, este, eres una persona que pues, has crecido profesionalmente, cosa que me da mucho mucho, gusto, mucho, gusto y mucho orgullo. Mira, a, ayer antier me decía un, un, una contadora eh, a propósito de una conferencia que dimos en México me decía, contador, me siento muy angustiada. Le digo, ¿por qué? Dice, porque en la empresa en la cual yo laboro, se le está pagando al socio una cantidad de 100 mil pesos en efectivo. En efectivo, eh. Uh -huh. Y aquí quiero que pienses como contador y especialista sí, sí. de dónde viene ese dinero, si pagó impuestos, <ríe> si se declaró, eh, etcétera. Y, ¿Y por qué lo tienen en efectivo? ¿Me explicó? Pero bueno. Que, que alguien me podría decir, pensando bien, es que yo vendo al público en general, me pagan en efectivo, me explico, lo deposito al banco y lo declaro. Bueno, pues si ese es el canal, está bien, pero si lo tienes en efectivo y no lo metes a la cuenta bancaria de la empresa, pues yo creo que, que algo está haciendo Pero aquí el punto sensato que, que me llamó la atención, que es donde decía la contadora, dígame qué hago contador, porque le, 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 le doy 100 mil pesos en efectivo y se los deposito en el banco. Entonces, hay, por ejemplo, ¿tú tú qué puedes vislumbrar? ¿Estamos en el lado de dinero? ¿Estamos en una situación de riesgo? E -e 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 ¿Ese dinero que yo le doy a la persona física, que es el socio, puede, puede en su momento considerarse como evasión fiscal? No sé, dame alguna arista de, de, del concepto. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, pues yo creo que ya ve que también hemos tenido la oportunidad de platicar de temas internacionales. Claro. Entonces... Vale la pena mencionar que en el conocimiento internacional se dice no que el lavado de dinero es como, como si fuera realmente una telenovela. O sea, ajá. es como traer dinero que es de procedencia ilícita, recursos ajá. de procedencia ilícita,
3: ajá.
2: ponerlos en el banco, sí. ajá, ajá. bancarizarlos para que en la salida se formalice y se convierta en dinero ilíc ilícito, perdón, ajá. o sea, en dinero limpio claro o sea esa es la escalerita que ponen los esquemas uh -huh. sin embargo yo creo que no va por ahí tan, tan, eh, tanto el asunto uh -huh. ¿por qué? porque no es necesario que, que el recurso se blanque, se pase por por el banco uh -huh. y que en la salida se convierta en dinero lícito porque al final de cuentas tiene un origen claro ahora ¿por qué le pregunto? ¿por qué le comento esto? porque si dejamos a un lado ese tema internacional que nos hace en esa escalerita y nos vamos directamente a lo que dice el 400 bis uh -huh. pues no dice eso uh -huh. O sea, literalmente es lavado de dinero quien no se administre, enajene, mueva, todo, sí, todo puede todo. ser considerado como lavado de dinero.
3: Ajá, ajá.
2: Ahora bien, en el segundo párrafo, si no me equivoco, el 400 bis, cuarto párrafo, si no me equivoco, 400 bis, establece que para que se considere eh, lavado de dinero, uh -huh. tiene que tener previamente un origen de delito. Sí, lo que decía el licenciado. Un delito, exacto. Correcto, correcto. Ahora bien. Ya, con, ya ahí quedamos con esa palabra de delito okay. y hasta ahí nos quedamos si yo lo paso a la materia fiscal si yo lo paso a la materia fiscal o en el ejemplo que usted me pone de recibir ingresos en efectivo, uh -huh, uh -huh. me lleva directamente, por ejemplo, al 91 de la ley del impuesto sobre la
3: renta. Uh -huh.
2: Discrepancia fiscal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque discrepancia fiscal es cuando tenemos mayores erogaciones que los ingresos. Uh -huh. Y en este momento usted está hablando de ingresos.
0: Pero fíjate, déjame interrumpirte y sí, entonces sí, a lo sí. mejor también Alejandro nos puede compartir su sí, expertise. Sí, sí, sí. Tú hablabas, tú hablabas de que se debe configurar un delito para que, en consecuencia, si no acredito la procedencia, ya caemos en lavado de dinero. Así es. Tú acabas de mencionar, y nada más yo pongo, lo pongo en la mesa, ¿eh? Eh, eh, el hecho de que una persona física tenga mayores eh, erogaciones que ingresos, y dice erogaciones, ¿eh? no dice deducciones, no dice gasto, erogaciones, sí, erogaciones. Eh, eh, no ya estaríamos en presencia de un delito, y te lo parafraseo, ¿eh? Artículo 109, 100, sí. de acuerdo del código uh -huh. fracción primera, cuando me dice, si una persona física tiene mayores deducciones, bueno, mayores erogaciones que ingresos, se configura un delito de defraudación fiscal equiparable. Entonces, bueno, ya nomás... Lo preciso, que Qué justo, qué justo bueno,
2: ahí va mi comentario. Adelante. En el momento en que recibo dinero en efectivo, ¿cómo explico el origen? Tendría okay. que explicar el origen de este dinero para empezar, porque es en efectivo. Okay. De acuerdo, de no explicarse, pues estamos en un tema de discrepancia fiscal, que como sí. bien lo dice, es defraudación fiscal y nos lleva al 108 y 109 del Código Fiscal de la Correcto. Federación.
3: Sí,
2: sí, sí. Y establece el 108 que se seguirá simultáneamente este delito sí. con el de lavado de dinero. Correcto. Entonces... Uh -huh. En el ejemplo que usted me pone, el recibir dinero en efectivo, uh -huh. ¿podría ser una causal para caer en temas de lavado de dinero? Sí, definitivamente.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: ¿Por qué? No tanto hay quienes, algunos expertos mencionan, es que no puede ser lavado de dinero uh -huh. toda vez que el lavado de dinero viene de una actividad ilícita uh -huh. Uh -huh. y viene de... Pues a lo mejor es dinero en efectivo, pero sí viene de utilidades. Digámoslo así. O sea, sí Ajá. es en efectivo, pero viene de utilidades. No, pero lo que lo hace como delito Ajá. no es per se la actividad, sino el hecho de que claro. ese ingreso no lo está declarando. Y recordemos, pero que para que caigamos ya en la conducta de defraudación fiscal, Ajá. evasión fiscal, Ajá. es que declaremos menos ingresos Ajá. o que pongamos en declaraciones deducciones falsas. Claro. Entonces ahí la conducta es el hecho de omitir total o parcialmente una contribución.
0: Claro. Eh, volviendo con, con el licenciado Alejandro Mira, yo tengo un cliente Alejandro de que, a, tomando la frase de, de Eduardo donde dice yo no soy un delincuente porque al final uh -huh. de cuentas pues yo estoy vendiendo o construyo o, o, o comercializo o sea, para él el, el hecho de hacer esa operación es una operación, digamos, este normal por no decir ortodoxa o por no decir en apego a la ley y te digo el por qué porque si bien es cierto es muy hábil para el negocio y al decir hábil, te digo, ¿sabes qué? Pues te ofrezco un servicio a ti Alejandro o a ti Eduardo, pero no me pagues, págame con un bien o un inmueble o un terreno. Y, y es donde empiezan a hacer varios movimientos de dinero en efectivo, en cheques, transferencias, compras, donaciones y demás, en donde a, a, al término de un periodo, puede ser finito, un año, dos años, tres años, he visto que, por ejemplo, declaran, si bien es cierto, muy poco en materia fiscal. Si bien es cierto, se han hecho de muchos bienes inmuebles. Y llámalo como quieras, ¿eh? terrenos, construcciones, edificios, locales comerciales, etcétera, <risa> etcétera. Por otro lado, este, ¿cómo declarar eso frente al fisco? Si realmente eh, la, el origen del dinero pues está al menos cuestionable en materia fiscal. Porque yo si les digo, si facturo 100 y esos 100 eh, los distribuyo para comprar, vender, pues no tengo problema. Pero si facturo 100 y tengo compras de 1.000 pues es donde las cosas se no checan. Hay, por ejemplo, Alejandro, digo, esa es mi experiencia. Uh -huh. ¿Tú, por ejemplo, qué nos dirías? Está bien, eh, eh, mételo en materia fiscal o no lo metas. Uh -huh. Hoy, por ejemplo, yo llevo como política lo que decía Lalo, no manejar cash, de entradita, uh -huh. de entradita. Y, y más en bienes inmuebles, que a mí me llama la atención y perdón por, por sacar un tema fiscal. Hoy, hoy por hoy, ya en materia fiscal, que coincide en materia de lavado de dinero, ya hablamos de un beneficiario controlador. Sí. ¿Me explico? Que es la persona que al final del camino o al final del, del periodo, pues es el beneficiario de las ganancias, bienes y demás. Por otro lado, este, pues ya hablamos también en materia fiscal de que si uno como contador no manifiesta esas, digamos, irregulares ante el fisco, eh, que es un tema que también me gustaría que lo abordaras, yo ya estoy encubriendo a mi cliente y, y el tema de encubrimiento, Alejandro, a mí me asusta. Sí. A mí me asusta porque puede llegar hoy este, eh, la, la autoridad y va a decir, José Antonio, sí. tú estás encubriendo al cliente y vámonos para adentro. ¿no? Y, y a ver si ese comentario nos puede dar también tu comentario, que ayer se me hizo interesante esto que ya se declaró inconstitucional la prisión preventiva. Uh -huh. Pero es la prisión preventiva, no no digamos ya la prisión definitiva uh -huh. cuando sí. cuando ya tienes este la comisión de delito per se. Pero, pero bueno, son muchos temas, Alejandro.
1: ¿Algún comentario de esto? Sí, muy, qué bueno que eh, lo mencionó el hecho de que el dinero y lo fiscal se uh -huh. relacionan porque no hay duda de que, de que, que hay una es. relación. Eh. Okay. Sí, sí, sí. Y retomando también un poco lo que comentaba Eduardo y ustedes como contadores, pues yo creo que nos lo van a poder confirmar a todos, ¿no? Tal como está la legislación fiscal, eh, creo que no habría lugar sí. para que las personas manejaran dinero en efectivo, ¿no? Okay. O sea, si cumpliéramos puntualmente con la legislación claro, fiscal, claro, sí. porque aunque a mí me pagaran en efectivo por ventas a público en general, pues yo lo tengo que meter al banco... ¿Ese es, sí, claro. ese es el deber. Sí, ese es el deber, ¿no? Tengo que tener un CFDI. Lo tengo que meter al banco porque si voy a hacer gastos, tienen que ser con transferencia, sí, etcétera, para que sean deducibles. Totalmente. Entonces, no habría motivo para que Que ese si dinero, me permites el
0: comentario, sí. este. Precisamente para prevenir el lavado de dinero, pues habría que respetar los umbrales de la ley Piorpi, mm -hmm. en donde hay una restricción para manejar hasta cierta cantidad en efectivo. Sí.
1: Pero sí. bueno, pero... y todo eso nos lleva a que, ajá, pues la idea es que no haya efectivo y cuando hay efectivo, hay una sospecha de que puede ser claro, de origen claro, ilícito, ¿no? Origen Porque si fuera ilícito. ilícito tendría que estar en el banco, ¿no? Claro. Y bueno, luego, eh, hablando de las actividades que, que realizan los, los empresarios, el desconocimiento también, yo creo, de la materia fiscal es lo que los lleva a tener esos ingresos en efectivo, ese ingreso que no declaran Ajá. y al manejarlo, aún a lo mejor dentro de los límites que, que marca la ley, pero al final la autoridad está teniendo conocimiento de todas esas operaciones y uh -huh. puede tener, de, o, o tiene detectados más bien, uh -huh. a, a, pues a las personas que están realizando adquisiciones, inversiones, transferencias, todas esas operaciones. O se están
0: enriqueciendo, y yo he visto, digo no puedo decir ni nombres, ni estados, ni nada, pero yo conozco a, a personas, Alejandro, Elalo que tienen mucho dinero uh -huh. y en efectivo. ¿Sí? Digo, me recuerda un poquito los antecedentes de, sí. del famoso chino aquí en uh -huh. México, ¿no? Sí. O copelas o algo así, ¿no? Sí. Pues, Entonces, Profe, manera. o sea,
2: este, y, perdón, de donde yo vengo pues uh -huh. es un pueblito uh -huh. que se dedica mayormente a la agricultura. Okay. Eh, somos los principales proveedores en la central de Abasto. Okay. Junto con Xochimilco, uh -huh. mi pueblo Mixquic, somos los principales. Uh -huh. Como dice usted, no voy a decir nombres, uh -huh. Uh -huh. pero, o sea, yo he visto... Yo he visto cómo Ajá. literalmente se hacen negociaciones de te siembro, te compro terrenos y son millones, licenciado, millones. Y, y en cash. Y llegan con camionetas y nada más es de, de, sol, de, de así. Y yo digo, bueno, o sea, sí, a lo mejor ellos hacen esa compra, ¿no? Ajá. ¿Y qué onda Ajá. con el notario? ¿Qué onda con, con lo que realmente deberían de darse cuenta? Porque no saben o sí saben, pero se hacen.
0: Sí. Haciendo un paréntesis, Alejandro, porque te digo, son muchos temas que me vienen a la mente. ¿Qué opinión? Y es algo fresquecito, ¿qué opinión te merece la renuncia y el, el nuevo nombramiento de, 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 del titular de la WIF? Digo, porque a mi gusto, a mi gusto, a mi gusto, digo, en, en, su, en su escenario estaba haciendo buen trabajo. Digo, atendiendo a lo que él hacía. Muy, muy vara, dura y demás, ¿me explicó? Sí. Este, pero pasó algo. Pero así como lo dice en su
2: Facebook ¿eh? así fuerte.
0: No, 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 amigo, tú sabrás en qué términos lo puedes explicar. Sí. Desde luego estamos eh, con nuestros amigos este contadores, algunos empresarios, alumnos, colegas, etcétera, que otra vez les damos la más cordial bienvenida. El tema es interesante, es, es, es acalorado por sí. las aristas que tengan. Pero bueno, decía un abogado, espero que no sea el caso de, Alej de Alejandro. Decía, es que hay cosas que sí las puedo decir al aire y hay cosas que no las puedo decir al aire. Tú sabrás, tú sabrás, tú sabrás. Pero bueno, ¿qué, algún comentario de esto, porque es algo que ya conocemos todos,
1: ¿no es sí, cierto? Sí, sí, sí. Pero bueno, la de dominio público, ¿no? De dominio público, yo, así creo, es. Yo creo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ex titular de ex la Unidad de la no sé. Inteligencia Financiera, okay. sí estaba eh, llevando a cabo muchas acciones, pero yo creo que no estaban siendo muy bien dirigidas. Ok. Porque sí había mucho eh, congelamiento de cuentas, eh, muchas personas en la lista de personas bloqueadas, pero el, el, la finalidad última de la UIF uh -huh. es presentar denuncias por lavado de dinero uh -huh. denuncias que serán <ríe> integradas por la fiscalía, el ministerio público y que lo que se persigue es que lleguen a, lleguen a sentencias condenatorias okay, ¿no? okay. y ahí es creo que donde le fallaba a, a, la a titular, Ajá, uh -huh. no había un, muchas denuncias no más que las que presentó el titular anterior uh -huh, uh -huh. y bueno pues no sabemos de denuncias que hayan llegado a, a, a sentencias, ¿no? entonces bueno bueno, por ese lado eh, su actuar y este, pues le, le salió a lo mejor sin querer eh, mal en el evento de la boda porque una de las personas que iba invitada pues realizó una conducta de lavado de dinero. Okay. Una conducta que incluso Santiago Nieto ya había mencionado que hay una tipología de lavado de dinero que consiste en eso, ¿no? en llevar dinero en efectivo mm. a través de vuelos privados claro. a Centroamérica, específicamente en la tipología Guatemala, ¿no? y casualmente coincidió, 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 así coincidió. lo mismo. ¿no? Okay. Yo creo que ahora, de, de, de la renuncia que parece ser que le fue exigida o pedida, yo creo que, eh, para mí, a mí me parece un error, porque lo que se debió haber hecho era iniciar la investigación sobre esa conducta. Ok, sí. ¿no? Y en lugar de hacerlo...
0: O oh, sí, como dicen ustedes, deslindar responsabilidades. Sí, pues
1: <risa> <risa> exactamente se debió, haber iniciado la, se debió haber puesto a disposición, asegurado el recurso, iniciado uh -huh, la, uh -huh. la investigación. Y en lugar de hacer eso, pues le piden la, la renuncia. ¿no? Claro. Yo no sé con qué... bueno. Tiene que haber motivos, ¿no? Pero uh -huh. pero no era eso lo que se debía haber hecho si realmente se quería combatir o se quiere combatir esas conductas claro. ilícitas, ¿no?
0: Entonces, ¿crees que fue lo, 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 lo correcto hacer ese movimiento políticamente hablando o, o, o faltó tacto? No sé, yo yo pregunto, eh. Sí.
1: Yo creo que estuvo mal mal hecho, porque okay. también genera otra genera otra percepción equivocada, ¿no? Ajá. Pues que se puede hacer eso y al final el que lo haga no obtiene eh, consecuencias, porque la persona que transportó el dinero, Ajá. Ajá. pues de esa ya, ya no sabemos nada. Claro. Y, y no sabemos si se va a iniciar alguna investigación. O no, desde cuando luego. eso es lo que se debió haber hecho y, a, y, y en cierta medida, pues Santiago Nieto tenía la responsabilidad de hacerlo. ¿no?
0: Claro, desde luego. Sí. Volviendo un poquito con Lalo, porque te digo, es tema que nos podríamos pasarnos dos horas, dos días platicando de esto y no terminamos. Lalo, hay, hay en la reforma fiscal que, que nos va a llevar al tema que nos ocupa hoy. Hay una nueva este, situación en el artículo 69B del Código, que habla de operaciones simuladas, eh, facturas y demás, sí. donde me dice que, que se me hace muy grave, pero aún y cuando yo no cometa el delito per se, como tal, hablo en general Alejandro Lalo, si caigo en esa tipología, la primera pregunta que les quisiera hacer es ¿ya caigo en una situación de delito, que a lo mejor sin querer lo hago?, y ya caigo en una situación fiscal y de lado de dinero. ¿Cuál es el punto? La propuesta es la siguiente. Me dice, yo como proveedor tuyo, ¿de acuerdo? Pues te vendo el servicio, eh, te vendo el bien y te facturo. O sea, las cosas hasta ahí bien. Pero lo que hay que cuidar para el próximo año es que si tú recibes esa factura y le das efectos fiscal para soportar la operación que estamos hablando... Pues yo tengo que tener la certeza de que tú no caes en alguna causal de la fracción 10, 11 y 12 del 17H. Es decir, que no estás aplicando pérdidas fiscales indebidas, que no estás haciendo operaciones simuladas, ¿de acuerdo? Y me recuerda un poquito el carrusel de la compra-venta de facturas y también Alejandro, ahí, ahí, ahí yo también consigo que hay varios delitos, pero bueno, tú dime, tú eres el experto. Y más que nada, cuando se regresa el recurso, te, me quedo con la comisión y muchas veces o se dan efectivo o se deposita sí. en el banco, sí. otra vez cae dinero a tu cuenta bancaria, pero bueno, sí. termino la idea, este Lalo, de que ya se considera una operación simulada si yo te vendo a ti y no me doy cuenta que tú eres una persona que tienes restringido, de acuerdo, tu certificado de sello digital ¿qué, qué, qué comentario te merece eso? porque a mí se me hace muy delicado eh. porque al final de cuentas yo soy tu proveedor, no soy autoridad y ya me estarían dando la, la obligación de verificar algo que no me corresponde y quiero pensar inclusive en la ley del IFAI, ¿no? Protección de datos personales en, claro. eh, de particulares porque al final de camino es tu sello digital, es tu firma electrónica y es tu, tu tu pellejo pero así están las cosas, Lalo
2: Bueno, pues lo que yo el dislumbro sí. es que en, principalmente en este sexenio, sí. en el que está la austeridad republicana uh -huh. lo que yo veo es que precisamente eh, y lo veíamos en, en maestría Sí. en donde veíamos una materia que se llama efectos financieros de los impuestos. O sea, no per se el impuesto, uh -huh. sino el efecto financiero. Y uno de los razonamientos que decían del por qué estas acciones de las autoridades es precisamente para que la autoridad gaste menos uh -huh. en estos procedimientos, en las facultades de autoridades y recae
3: uh
2: -huh. involuntariamente en el contribuyente el fiscalizar okay. retenciones el que si me inscribo al REPSE tenga que pedirte declaraciones y obligarte a que me des tu opinión del cumplimiento, uh -huh. ¿no? Entonces, lo que yo dislumbro es eso, o sea, que nos están dando obligaciones que no deberíamos porque no somos autoridades fiscales, nosotros claro. no administramos el tributo, uh -huh. y también lo que dislumbro es que lo hace la autoridad con un propósito, y honestamente es que ese propósito es que el desconocimiento que genera entre contribuyentes hace que todos nos equivoquemos, ajá, finalmente. Ajá. Cuando, como todos nos equivocamos... Nadie tiene totalmente la razón, o sea, ¿quién, claro. quién realmente es el que está haciendo lo correcto, y caemos entonces en que nos afecta económicamente porque ya no queremos operar con ese proveedor, uh -huh. o nos afecta fiscalmente, ¿por qué? Porque a lo mejor es el proveedor que financieramente, pues me está dando buen precio, financieramente uh -huh. es con uh -huh. el que me acomodé, claro. pero como tiene un temita fiscal, pues ahora ya no, uh -huh. ¿no? Ahora, eh, llevándonos al tema de 69, 69, de 69B, pues es un procedimiento al final de cuentas, Sí. Pero las autoridades han tomado circunstancias de, y decisiones con base en la determinación del 69B. Uh -huh. O sea, es decir, sí tienes operaciones simuladas y esto sí o sí lo relacionan con el 108, 109 y con el 113 bis, ya hablando uh -huh. específicamente. Uh -huh. Si cae en tu, un tema de lavado de dinero, sí. ¿En qué momento? En el momento en que, como lo dice el 400 bis, uh -huh. estamos haciendo la, el, la conducta de uh -huh. defraudación o evasión fiscal.
0: Claro. Alejandro, volviendo contigo, gracias Lalo eh, Mira, pese a que ya, ya no se permite la subcontratación de personal, pese a que ya Hubo movimientos en materia fiscal y en materia penal a partir del 2020. Se modifican 113 y 113 bis. Hoy queda todo en el 113 bis. Okay. Eh, pese a eso, Alejandro, yo, yo me he percatado de que a nivel nacional siguen haciendo operaciones de EFOS y de EDOS, ¿de acuerdo? Sí. Este, yo, yo me quedo en la parte fiscal en donde, pues al final del camino, este, de hecho, en alguna reforma fiscal hace un par de años decía que si tú caes en una operación donde no puedas acreditar la materialidad, que ese es otro tema y también, totales. la materialidad, pues dice, presenta declaración complementaria y quita las facturas que metiste <ríe> y corrige tu situación fiscal. Pero bueno, y muchos no lo hicieron, pero bueno, yo se los dije. ¿A qué voy con esto? Tú, tú, tú vislumbras dos tipos de delito, lo fiscal ¿Y lavado de dinero? O, ¿O cómo te quedas en esa operación que en su momento se llamó carrusel? Porque viene la factura, hago el pago, me quedo con un porcentaje, regreso a las diferencias del recurso. Y, y yo podría decirte que hubo gente que se enriqueció Impresionantemente. Y, y un ejemplo lo tenemos hace poquito, ¿no? Digo, no quiero decir nombres porque a mí me asusta, me asusta. Pero hace que de, de, de tres semanas, cuatro semanas, ¿no? Un de una humor. ex artista sí, o X Conductora
1: cosa. de Exacta, conductora de
0: televisión. Y bueno, bueno hay ¿cómo ves tú eso? Y, 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 y Lalo, Lalo y Alejandro, yo quiero sacar un, un primer comentario de, de, de la propuesta de reforma a la ley Piorpi. Hoy, hoy eh, hay muchas recomendaciones eh, de la GAFI, de acuerdo, en donde menciona, por ejemplo, de que se deben de atender en materia de lavado de dinero, número uno, política, digo personas políticamente expuestas, uh -huh. y hablamos de temas que hoy están en la jerga, sí. número dos saca el tema inclusive de futbolistas. Uh -huh. De acuerdo. Y, y, y número tres, sa saca temas inclusive de auditorías, mm -hmm. auditorías internas, auditorías externas, que yo podría decir que podría ser inclusive un área de oportunidad para mm -hmm. algunos profesionistas. Pero bueno, volviendo a la pregunta y comentario inicial, ¿qué, qué opinión te merece ¿Qué esto, eh, Alejandro?
1: Sí, yo creo que eh, bueno eh, todas estas personas que se han dedicado a esa comercialización y enajenación de comprobantes que han pagado operaciones inexistentes, en primer lugar, han causado mucho daño a sus clientes, porque todo aquel que compra uno de estos, adquiere uno de estos comprobantes, bueno, incurre en ilícitos, en infracciones, uh -huh. se le generan eh, adeudos fiscales y un montón de consecuencias... Claro. Que no se notan de inmediato. La, el resultado inmediato es que voy a pagar menos impuestos. Sí, sí pero en 3, 4, 5 años o a lo mejor hasta más, más tiempo, más tiempo claro. van a venir ¿Qué? las consecuencias uh -huh. y van a ser consecuencias gravísimas o, eh, muy onerosas que bueno no, no, no habrá dinero que las pueda subsanar y que además el que vendió el esquema pues no va a darle una, una solución. ¿no? Claro. Porque él creó el problema pero no tiene la... La solución. Entonces, ahora esas personas, los los factureros y los uh -huh. que comercializan esos comprobantes, exactamente realizan una conducta ilícita. Correcto. Ya desde antes, ¿no? Pero ahora lo vemos más claro en el 113 bis. Ya ahí Así nos es. lo dice. Eh, <coughs> duda, Literalmente. Pero, sí. Así es. Entonces, esa es una conducta ilícita, un delito. Uh -huh. Que les genera una ganancia. Esa comisión que ellos cobran es la ganancia de derivada del delito. Claro. Entonces, todas las ganancias, todos los, los, los ingresos que ellos obtienen por esas comisiones es dinero ilícito. Okay. Cuando ellos realizan una conducta del 400 bis, cuando lo depositan, cuando lo invierten, cuando lo traspasan, Ajá. cuando Ajá. lo transportan. ¿A cualquier... nivel nacional o a nivel extranjero sí. viceversa? Cualquier ah. movimiento que hacen con ese dinero Ajá. configura ahora... Uh -huh. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Okay. Entonces, tienen dos delitos. Uno, el vender comprobantes que amparan operaciones inexistentes. claro Y para eso el Código Fiscal prevé sanciones. Y el otro, cuando usan el dinero, el uh -huh. de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se sanciona de acuerdo al 400 bis. Y ahí ya nos podríamos ir a delincuencia organizada. Claro, y, claro. Y es que no
2: nada más es... O sea, lo vemos como contadores, ¿no? Pero si es el efecto del delito, o sea, el delito fiscal, lavado de dinero, pero pues la no deducibilidad, uh -huh. el hecho de no darle efectos fiscales a ese comprobante, entonces es uh -huh. quitarlo de mi contabilidad, o sea, es considerar que eso es una deducción que es, no pero, es... Pero fíjate, la lista, uh, está es
0: haciendo algo bien interesante. Yo, 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 yo lo veo de dos maneras, a lo mejor Alejandro y me corrige. Si yo, por ejemplo, compro una factura, ¿de acuerdo? Pues obviamente estoy cometiendo el delito. Uh -huh. Pero llega mi asesor Lalo y me dice, José Antonio, quita la factura. Bueno, ya no le doy efecto fiscal, Ajá. pero al final de el camino de la factura sí. la compré. Sí, sí. Entonces la, la pregunta eh, sería, sí. ¿el
1: delito continúa, Alejandro? También iba yo a ese comentario, okay. ¿no? ah, porque en lo fiscal le puedo Ajá. quitar, claro, quitar claro, efectos. Claro. O eh, sea, ¿no? me el
0: libro de lo fiscal, sí. pero me quedo en lo penal. La, la adquirí, la, que es lo que es dice que el Es bis, tipificó.
1: la compré. ¿no? Y el resultado, no, eh, si vemos el 113 bis, no, hay, no, no tiene que haber un resultado de darle efectos. Claro. Claro, simplemente claro. haberla adquirido, adquirido, claro, adquirido, claro. ¿no? y ya yéndonos más hacia el lado de dinero, cuando yo la adquirí Pagué una cantidad Pero uh -huh. me la devolvieron ¿Sí? ¿no? sí Entonces ese dinero También es producto De esa actividad ilícita claro. Así como la comisión Que cobró uh -huh. Y que me la vendió uh -huh. Lo que me retornaron Es dinero que proviene Del delito Y cuando yo Lo invierto Traspaso, etcétera uh -huh. Estoy cometiendo ahora Las conductas De lavado de dinero De operaciones Con recursos Y por de ejemplo y
2: Si y me permite más Adelante, adelante por favor Hubo una campaña En 2019 y 2020 En la que decía Lo que platicaba el maestro Detectamos que tienes operaciones con EFOS. Entonces, o sea, derivado de la lista, uh -huh. le llegan los, los, a estos documentos al contribuyente y les dice, detectamos que tuviste operaciones con estos que ahorita están en la lista de EFOS. Okay. Uh -huh. Lo que hacían era, lo que proponía la autoridad fiscal era, quítalo de tu contabilidad, o sea, no le des efectos fiscales uh -huh. y por el importe de estas facturas que ahorita son EFOS, págame el 30%. O sea, uh -huh. la propia autoridad les generaba la línea de captura. Ajá. Uh -huh. Muchos decían, ah, pues es lo más barato, ¿no? Lo más sano. Pero como bien dice, profe, o sea, al final de cuentas, por una parte, no es que quites el, el efecto fiscal, uh -huh. porque tú ya te estás acusando. Claro. O sea, sí, sí, cierto, te, tuve operaciones con él, lo quito de mi contabilidad y te pago el 30%. Pero el 30% es de aceptación de que tuviste operaciones claro. con un EFO. Pero nos no, hacemos a un lado del como efecto sintiendo. fiscal. Exacto. Pero la, el efecto penal y el de lavado de dinero ahí está latente. Uh -huh. Y le comento por qué. Porque ahora ahora es lo que lo que yo estoy viendo es que todos esos contribuyentes, ya ve que todo se sabe, ¿no? O sea, uh -huh. hay una lista en donde están esos contribuyentes que se regularizaron. Sí. Uh -huh. Esos contribuyentes que se regularizaron, que en su momento quitaron de su contabilidad las facturas y que pagaron el 30%, ahora esa lista uh -huh. va a estar sometida a una inspección, a revisiones por parte, no fiscal, sino de lavado de dinero. Claro. Claro. Entonces, yo digo, ¿qué hubiera valido mejor la pena? O sea, porque ya compré la factura, ya la hice deducible, a lo mejor le quito el efecto fiscal, pero ahora, como, Si no quiero hacer eso y no quiero hacer lo que la autoridad me, me, dio, me dijo, bueno, entonces, yo contribuyente, porque muchas veces, profe, licenciado, en materia de construcción se da mucho. Uh -huh. O sea, yo tengo un subcontratista... Uh -huh que trae los materiales, que trae esto y con la finalidad de justificar también los gastos que lo, sí las erogaciones que realizó, pues mete muchas facturas que nosotros como contribuyentes no sabemos si son o no compradas, claro, claro. si son o no efos. Entonces, hay contribuyentes que en efecto no es el no es la intención comprar facturas, pero ya está ahí. ¿Cómo pude haberme salido en ese momento?
1: Sí, no, ese es un problema. Y ahí es donde tiene que entrar el compliance fiscal, uh -huh, ¿no? Uh -huh. el, el, el que cada vez que recibo un comprobante, no darlo por bueno claro. sin hacer un mayor análisis, ¿no? Sino realmente ver que estoy llevando a cabo operaciones con, con un proveedor real, no nada más que la operación es real y que, bueno, me dieron el comprobante, sino que quien me lo está expidiendo tiene el todos los elementos para darle materialidad pero, a Pero yo
0: operación. vuelvo un poquito a lo mismo, Alejandro, Lalo, como que la autoridad eh, a lo mejor se quiere de, deslindar de su responsabilidad como, como sujeto activo para la fiscalización como tal. Y te pongo otro ejemplo, fíjate. Eh, también hay otro supuesto donde también se, se puede considerar como una operación simulada, cuando en el momento de la facturación, que es una operación real, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este... Yo te vendo un servicio de nosotros que es un intangible. Tú me asesoras, es un intangible, ¿de acuerdo? Yo 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 te asesoro, sí, es un es intangible. Eso, sí. Entonces, la propuesta o la disposición para el próximo año me dice, si tú das una factura y tu cliente no, que es el que le va a dar el uso a la factura, de hecho, de hecho se utiliza esa palabra, uso, no acredita la materialidad, ¿de acuerdo?, Entiéndase que estamos en presencia de una operación simulada, Alejandra, Alejandro Y, y eso me, me ata de manos a mí, porque yo estoy declarando el ingreso, me explico Pero al final del camino otra vez, dependo de mi cliente, de si está o no haciendo las cosas bien El compliance, sus políticas contables, el debido registro contable y demás Y, y finalmente él me puede contaminar a mí y ya estamos en una operación simulada. Ahora, ¿en qué punto es lo fiscal que dices, bueno, pues yo me regularizo?
2: Y ya, sí. y ya.
0: pero no quiero caer a lo penal. ¿Por qué menciono esto? Otra vez, aunque ya quitaron la prisión preventiva, a mí como empresario o mis clientes les asusta, les da pánico el hecho de pisar la cárcel. Sí. Él o su familia, lo que tú quieras. Ahora, otro punto también que yo he visto. Mucha gente ya tiene el problema, ya tiene el delito. ¿Me explicó qué hacer, Alejandro?
1: Sí, y, y además antes de, de responder eh, tocando el tema de la prisión preventiva no sí. lo que lo que se pretende de, de, eh, dar por inconstitucional y es la prisión preventiva en esos, en esos delitos de expedición de comprobantes que ampagan operaciones inexistentes Ajá. arriba de 8.7 millones de, de pesos no Ajá. pero eso no significa que no vaya a, que no pueda haber prisión preventiva lo que se está queriendo de, eh, declarar inconstitucional Ajá. es la prisión preventiva de oficio. Okay. O sea, que por ser ese delito el juez va a decretar prisión preventiva. Claro. Pero, aunque no haya prisión preventiva, en un proceso penal el Ministerio Público el le sí puede, puede pedir al juez, oye decreta la medida cautelar de prisión preventiva. Pa que no se vaya. ¿Por qué? Porque como el delito es de, no sé, 10, 15, 20 millones de pesos, uh -huh. este pues seguramente este se va a querer pelar, ¿no? Uh -huh. Como claro. lo hizo el del que hablábamos hace rato. ¿no? Sí, desde <risa> luego. Entonces, para evitar eso, para asegurar la presencia del imputado en el juicio, decreta la prisión preventiva. Y Entonces, el juez puede decir, bien, pues a solicitud del Ministerio Público, uh -huh. decreto la prisión preventiva. no Entonces, okay. eso de que se haya declarado inconstitucional. Uh -huh solamente es la de oficio, okay. pero no la, la prisión. O comunidad. sea, que sí puede ir a la cárcel o sea, sí o sí. Sí puede ir no. a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿el, ¿el contribuyente qué debe de cuidar? Bueno, lo que debe de cuidar, el cuando somos contribuyentes reales y expedimos comprobantes, pues tener los elementos que van a sustentar la materialidad, que van a hacer que si para prestar los servicios necesito tener personal tengo no, crédito, uh -huh. Sí, para prestar mis servicios necesito tener cierta infraestructura uh -huh. que cuente con ella.
2: Capacidad. si local.
1: necesito tener ciertos activos uh -huh. que los que los tenga y que además que esté eh, localizable en, en mi domicilio físico. Pero, pero ¿no? no
0: crees que también caemos en una aberración y te pongo un ejemplo real, sí. real, real, real. Mira, yo yo al igual que muchos eh, profesionistas en general, abogados, economistas, lo que tú quieras, de acuerdo, dicen, mira, pues yo soy muy bueno, de acuerdo. Y no necesito más nadie que me asista, y, inclusive eh, uno de los expositores de aquí, que muchos lo conocen, el licenciado, por ejemplo, Morita, que es un excelente eh, excelente uh -huh. abogado, él, por ejemplo, dice, pues yo llevo mis juicios y lo ves estudiando, lo ves uh -huh. viajando, lo ves visitando a clientes, lo ves metiendo juicios y demás. Entonces, digo, a lo mejor, y digo, estoy a lo mejor este, suponiendo, a lo mejor él no tiene personal, a lo mejor él no tiene infraestructura, a lo mejor él no tiene la capacidad como algunas otras finas que tienen mm. presencia y demás. Pero bueno, eso no quiere decir que estoy simulando las
1: cosas, Alejandro. Sí, no, 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 no necesariamente. Y, y si hubiera algún cuestionamiento por parte de la autoridad, demuestro ese servicio que me están cuestionando, cómo lo presté y puede ser claro. cómo me contactaron a través de correos electrónicos. Aquí están los correos electrónicos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que traen fecha, hora. Toda Correcto. esa cadena de acuerdos, cómo me contactaron, cómo Que ya es demostrar la materialidad. Sí, exactamente. Pero muchas no.
2: veces es imposible. O sea, ¿cómo, ¿cómo le dices a la autoridad? O sea, ¿por qué la autoridad tiene que decir cuánto voy a cobrar de un servicio de asesoría fiscal? O sea, porque la autoridad puede decir a este cliente le cobraste 20 mil y a este 100 mil. O sea, ¿en función también de qué? no
1: Todo eso exactamente es lo que uno tendrá que explicar en esa respuesta que Ajá. va a dar a la autoridad. ¿no? ¿Por claro. qué ¿Por qué cotice esto? Y por algo lo hiciste, ¿verdad? Entonces explicárselo a la autoridad por qué lo cotizaste de esa forma... Que no necesitabas tener trabajadores que llevaran a cabo eso porque tú, con tu conocimiento, eres quien está capacitado para desempeñar ese servicio. ¿no? Y es que. Todas esas cuestiones para demostrar que, aunque no tengo trabajadores, yo uh -huh. presté el servicio. ¿no? ¿Qué infraestructura necesito? Pues mi computadora. Nada más. Claro, nada ¿verdad? más.
2: Por ejemplo, tengo amigos y amigas que tienen, por ejemplo, bueno, son youtubers, Instagramers, este, OnlyFans y todo ese tipo de cuestiones. Y generan muchísimo dinero, profe, ¿Sí? o sea, en verdad generan demasiado dinero. Y cuál es su... Pues sí, tienen sus activos, ¿no? Pero, Ajá. o sea, su infraestructura, trabajadores, su, su, el, todo lo que pide el 69,
3: Ajá.
2: no lo necesitan. Sí. ¿Por qué? Porque literalmente es una computadora y órale, a sacar dinero por donde... Y le ganan bastante bien cómo ahí la, la autoridad puede juzgar ¿no? puede decir, tú no tienes capacidad material, tú no puedes, tienes activos, tú no tienes infraestructura o trabajadores yo creo
1: que ahí, bueno, si la autoridad dijera que no tienen, eh, no hay materialidad sería porque alguien está deduciendo lo que les está pagando, ¿no? y lo que quiere claro. la es que esa persona no haga deducible esos, esos pagos por un sí, porque operativo.
0: si tú nada más te quedas en la percepción del ingreso, ingreso. lo declaras no pasa mayores, no, no. no pasa mayores porque efectivamente Jana, ja, gana mucho dinero, Muchísimo. mucho dinero pero bueno, antes de irnos a atender algunas preguntas, no del programa, no se asusten, seguimos con ustedes. Eh, ¿Cómo ven este, este tema del lavado de dinero? Porque esto trasfa, traspasa fronteras. Y te voy a citar algunos ejemplos. Eh, en su momento hablamos del Panama Papers, ¿de acuerdo? Este Entre otros, entre otros supuestos, que a nivel, a nivel mundial están involucrados políticos, mm. empresarios, artistas, eh, etcétera. ¿Me explicó? Entonces, esto no, no es nada más eh, local, sino es a nivel mundial, ¿me explicó? Hay, hay por ejemplo, no sé si te ha tocado la experiencia de, de atender un caso de esa magnitud, Alejandro, y, y algo que yo me preguntaría si fuera el caso de ellos, y si tocamos madera, ¿me puedes defender, de acuerdo? Este O como dice Lalo, ¿voy a pisar la prisión? ¿O, o qué pasa, por ejemplo, en, en esos supuestos a nivel, a nivel mundial, Alejandro? ¿Cómo
1: lo sí. ves tú? Sí, desafortunadamente, bueno, eh, hay, eh, quienes eh, en vez de envueltos en estos escándalos son muchos políticos, Ajá. muchos empresarios bueno, de muy alto nivel que manejan cantidades muy muy, muy fuertes. Expresidentes. Expresidentes. <risa> familiares. Familiares ex y demás. ¿no? Sí, y es... Eh, bueno, yo creo que por un lado esa es una de las motivaciones que tuvo el Gafi principalmente para, eh, y la ONU, para empezar a establecer todas estas medidas para combatir el lavado de dinero, uh -huh. evitar o de alguna manera controlar esas, esas conductas uh -huh. eh, que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe que, que las llevan a cabo, y eh, eh, pues que lo hacen con dinero ilícito que uh -huh. proviene de la corrupción o de la evasión fiscal principalmente, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. ahí. Dirigimos servidores públicos, expolíticos o políticos y uh -huh. empresarios, ¿no? Claro. Entonces no podemos decir que su dinero proviene de la venta de la droga o del secuestro, uh -huh. o de ese tipo de, claro, de claro. actividades criminales, ¿no? Uh -huh. Sino más bien provendría de corrupción y evasión fiscal. Y entonces eh, la preocupación de eh, regular o combatir el lavado de dinero va dirigida también hacia ellos. Con todas estas... Eh, estas medidas para combatir el lavado de dinero, por ejemplo lo que, algo que ya está casi a punto de lograrse es que ya no haya paraísos fiscales, ¿no? uh -huh, uh -huh. que ya no haya cuentas bancarias eh, a nombres anónimos o uh -huh, por, uh -huh. con un número en lugar de un nombre uh -huh. precisamente para tener identificado dónde están esos recursos y llegado el momento poder eh, ir tras esos claro. recursos ¿no? claro ahorita todavía se puede, todavía hay quienes lo hacen uh -huh pero es algo que se está trabajando para, para combatir lo llegado al mundo. Yo momento. creo que
0: por ahí va el tema de, al menos en México, de, de desmonetizar eh, este, eh, bueno, el territorio nacional, para que nos tengan de alguna manera fiscalizados. Sí. Es más, te pongo un ejemplo que, que, que también es muy muy claro, en donde la autoridad a través de, eh, y me, se me grabó Lalo cuando dice, sexta versión anticipada de la tercera resolución miscelánea, salió lo de la carta aporte pero también salió las bases de lo que es el buen fin. Creo que ...que ya empezó... ...si no me equivoco... ...ayer... Eh, y, ...y dice la autoridad... ...y yo creo que también... ...dice la intención... ...no utilices el efectivo y utiliza tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, yo digo, piensa mal y acertarás. ¿Qué quiere la autoridad? Que, pues, me va a identificar con los movimientos de, de las tarjetas de crédito. Y alguien se preguntará de mis amigos, oye, pues, yo gasto mil, dos mil. No, señores, yo conozco gente que gana, <risa> y gasta cien mil, doscientos mil, quinientos mil con una tarjeta de crédito, Alejandro. Entonces, es donde viene que si la discrepancia fiscal, sí. que si la evasión fiscal. Entonces, creo que la autoridad anda haciendo lo propio para evitar sí. ese tipo de operaciones, Alejandro.
1: Sí, sí. Sí, sí, el Buen Fin nació como un sorteo fiscal organizado por la Secretaría de Hacienda con el propósito exactamente de que la gente utilice las tarjetas. Las tarjetas, claro. Y de esa forma queda huella de los gastos que hicieron, ¿no? Porque del estado de cuenta no vamos a poder borrar ese movimiento. No, pues desde luego. Nunca, ¿no? Y entonces estimulan que la gente en estas fechas utilice la tarjeta lo más que pueda para que después la autoridad sepa ¿Cuánto le está uno pagando a la, a la tarjeta? ¿no? Y, y entonces este, cuestionar Y el es, tan, del es tan
0: fácil saber que esa persona que use la tarjeta ya debe estar dada, dada de alta en el RFC, sí. ya debe estar presentando declaraciones,
1: etcétera. Una recomendación que nosotros siempre damos es la tarjeta de crédito no se paga con dinero en efectivo. Claro, claro. Pues es verdad? que volvemos a lo mismo. ¿Sí?
0: gasta y luego pagarla con efectivo. Porque por ahí, mete, por ahí viene el concepto per se de lavado de dinero, ¿verdad? Sí. Que, que si de las lavanderías y sí. demás y ya lo, ya lo bancarizamos y lo hacemos lícito, etcétera, etcétera. Entonces hay una historia interesante de todo esto.
2: Que, que por ejemplo, aquí en el tema de, del buen fin y de la discrepancia fiscal, la fiscalización sí viene en el uso en lo que decía el licenciado viene en el uy usted no en el uso de las tarjetas sí. en la salida uh -huh. pero la verdadera fiscalización para efectos de lavado de dinero más bien viene en el cómo pagas esa tarjeta uh -huh. sí claro cómo pagas esa tarjeta es lo que dice el licenciado no dice, la pagues no no la nunca pagues. en
0: efectivo claro. pero aún así
2: aunque la pagues con transferencia electrónica, uh -huh. el hecho es de que oh, lo puedes pagar con transferencia, uh -huh. pero aún, aún así puedes tener un tema de discrepancia fiscal. Claro. Los depósitos a tarjetas de crédito se consideran erogaciones para efectos de la discrepancia uh -huh. fiscal.
0: Sí, sí, totalmente.
2: Entonces, no nada más es, no la más bien, úsala, pero con cuidado, porque, o sea, en función de, de tu real capacidad económica, porque como se trata de pedir prestado, literalmente es financiamiento, uh -huh, uh -huh. compras y compras, el momento del pago es el, el, el importante para la autoridad fiscal también.
0: De un caso que se me viene a la mente y no es como dice por ahí un programa, no es nada personal para ninguno, para ninguno de ustedes, pero de hace muchos años, por decir tu número, hace 15, 20 años, la autoridad sacó un estudio donde decía hay tres grupos vulnerables hoy que están perfectamente identificados que son evasores fiscales. Y, y a través de esa evasión la pregunta concreta es, oye, bueno, está bien, eh, no pago impuesto por todo, pero sí pago impuesto. Pero el punto es que me queda mucho dinero en efectivo. Y ya hablo de las constructoras, uh -huh. hablo de las escuelas uh
2: -huh.
0: y ya hablo de los médicos. Los
2: médicos, sí. Sí,
0: sí, sí. que decía en su momento por eso decía no es nada personal Alito eh, decía en su momento decía en su momento de que el 80% de los médicos ¿de acuerdo? no pagan impuestos como debiera de ser Alejandro sí. y eso es interesante porque yo tengo una, una, un médico sí. a, a la esquina de mi casa que cobra baratito pero si tú lo multiplicas por 10 por 20 por 30 sí. pacientes sí. pues ya se hace una cantidad interesante diaria sí. diaria sí. y sí. la pregunta es ¿Qué sugerir, qué hacer con esos clientes que tienen su dinero en cash, que se si han comprado bienes en cash y que al final del camino no están pagando el deber ser en materia fiscal?
2: Antes, maestro, y antes ah, este. Venga. Saludo a mi hermano. <risa> Saludos. <risa> a mi hermano Daniel Núñez Autista, que es excelente médico. Y platicábamos hoy, me decía, eh, mándame un. Por eso dije, no es nada personal, ¿eh? <risa> me decía mi hermano, mándame un WhatsApp. Sí. En el que me simplifiques Ajá. para reenviárselo a mis colegas. Sí. Porque literalmente me enojé con él, ¿no? Y le dije, ¿qué dile estás la, haciendo?
0: Dile que les podemos dar una plática. Ahí va.
2: No, sí, forma? un webinar o algo de, sí, claro, de, de claro, específicamente claro, sí. para médicos. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Porque, porque me eso dicen, es algo real, Alejandro. Porque, me, y
2: porque pues, hay no, un ejemplo. Uno de los doctores top, ¿no? Va a hacer una cirugía, se paga en efectivo. O sea... Hay veces en que en las clínicas el dinero, órale, en efectivo, y entra muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero, y no es dinero ilícito, nada más que es dinero en efectivo, obviamente. Sí. La mayoría de doctores tienen fuentes de ingresos, y en el estudio que mencionaba el profe decía, es que hacen evasión fiscal usando mecanismos como el uso del efectivo, el negarse a facturar o que no expiden facturas es muy raro el paciente, salvo que para su declaración. Pues ¿no? deja,
0: déjame también de tocar, tocar la llaga. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, yo conozco algunos abogados que piden factura y no facturan. ¿eh? Yo no sé cómo <risa> trabajan. Yo creo que Alejandro <risa> es la excepción. Pero, pero cierto, sí, cierto. Sí. O sea, yo voy con cualquier abogado, ¿eh? que si penalista, que si fiscalista, que si laboralista, y de entrada te dicen no facturo. Sí,
2: es muy raro. Y Pero, bueno, ¿pero entonces, le, de, entonces le decía a mi hermano Mira, para no hacerte tantas bolas Simplemente te comento que Lo que están haciendo es evasión Lo relacioné con el 108, 109 Obviamente llegué al tema del 400 bis Ajá. Y se lo hice de una manera resumida Para que sus colegas lo leyeran okay. Me dice, ya te contacté con, con alguien Que fue uh -huh. jefe mío en una clínica del Estado de México Puedes atender una llamada Me habla por teléfono Y el doctor me dice Mira, Lalo, te voy a decir la verdad
0: La neta del planeta La
2: neta del planeta es que Sí declaro mis impuestos en cierto sentido. Porque las aseguradoras, cuando me... Es cancerólogo. Las aseguradoras, cuando hago un procedimiento, pues me piden mi recibo. Uh -huh. Eso lo está enterado mi contador. Uh -huh. Punto número dos. Cuando trabajo para hospitales eh, particulares o de gobierno, pues ellos me retienen. Estoy en nómina. Uh -huh. Y ahí pago mis impuestos. Uh -huh. Pero eso, Lalo, representa solamente el 20% de mi ingreso.
3: Uh -huh.
2: Estoy hablándote... No o sea, dije, latín, que conste que no dije nombres. Le atiné ¿eh? <risa> sí, sí, el profe. 2080. Que con, Sí, que conste que no digo nombres, pero sí me dice. Literalmente estoy hablando lalo de que en 2020 de puro efectivo tengo más de 28 millones de pesos.
0: De nada más. De, mi... En un año eh. y
2: lalo, sí te voy a ser muy honesto. No es actividad ilícita, para nada, te lo juro. Pero sí es dinero en efectivo que ahora estoy buscando pues cómo cómo darle ¿Cómo el buen bancarizar? sentido, y dije, ah, esas pues son las luego platicamos,
0: hay clientes que me dicen, oye, ya tengo mi maletita, ¿cómo lo subo al banco?, sí. ¿me explicó?, ¿puedo comprarme un coche?, ¿puedo comprarme un terreno?, ¿puedo comprarme lo que tú quieras?, y, 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 y el ejemplo es más que elocuente, ¿de acuerdo?, pero bueno, eso por ejemplo me asusta a mí, ¿eh?
2: y es que es la vida real, es que sí. es eso,
1: es eso. Pues hay gente
2: que sí quiere decir, oye, no es actividad ilícita, pero ¿cómo lo bancarizo sin que parezca eso, ¿no?
1: <risa> sí. Pues yo creo que ellos, ellos creen que no es actividad ilícita, porque bueno, ellos piensan que el, el que, el, 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 que el, sí, ese dinero sí. es producto de la actividad profesional que desempeñan, ¿no? Y eso hasta ahí vamos bien. Pero en el momento en el que ellos no lo declaran fiscalmente. Ahí es donde entra la actividad ilícita, uh -huh. artículo 108, 109 sí, del Código Fiscal, ¿no? Que son las conductas de defraudación fiscal equiparables. Esa es la actividad ilícita que le produce una ganancia al médico. ¿Cuál ganancia? El impuesto que no pagó, porque el si hubiera declarado esos 28 millones, ¿cuánto tuvo que haber pagado así? Sí, claro, más, no. Pues, por menos unos 6, misma, 7 millones de pesos, Seguro, ¿no? seguro. Entonces, esos 6, 7 millones de pesos que no pagó de impuestos, no son de él. Claro. Son del fisco, ¿verdad? Pero al no pagarlos, gracias a esa defraudación fiscal, él obtiene esa ganancia, ese beneficio económico. Claro. Entonces, ahí tiene un dinero ilícito que está mezclado con todo lo demás, con uh -huh. los otros 20 millones. Bueno. Y regresando al 400 bis, ¿no? cuando él haga algún movimiento con ese dinero, compra un inmueble, Exacto, compra un vehículo, ahí. lo meta eh, al banco... Pues ya está haciendo
0: operaciones meta. vulnerables, vulnerables ¿sí? ¿Sí? artículo 17 de la ley sí, Piorpi.
1: Claro. Y ahí es donde lo van a reportar a Hacienda, a la Unidad de Inteligencia Financiera puede venir una investigación sobre él por lavado pero, de pero dinero pero
0: pero déjame decirte que también eso también puede ser un mito porque si no me, si mal recuerdo el artículo 21 de la ley Pi me dice que si tu cliente o, o el usuario de tus servicios no no te no te quiere compartir la información para armar uh -huh. tu expediente único o
3: mitos, la no. palabra
0: clave dice uh -huh. abstente entonces, de realizar alguna operación con ellos entonces ok, si yo me pongo como asesor no hagas la operación sí. Pero ponte la camiseta del empresario, si no vende... Lo voy a decir tal cual, uh -huh. no come uh -huh. Digo, a lo mejor estoy exagerando e Imagínate que yo tengo Una agencia de autos o tenga imagínate. X eh, Voy a dejar ir una venta de un millón Dos millones, tres millones de pesos Si me lo quieren pagar en efectivo Porque son de las decisiones que ellos uh -huh. van a tomar Y están tomando, sí. unos sí asumen La responsabilidad, otros no la asumen Pero son los menos Los que no la asumen uh -huh. y Los más, los que están asumiendo ¿eh?
2: Pero es que también, tía, trae perdón no, Y sí. ahorita te juro que te dejo ya <risa> Es que ya por ejemplo. Te pare, ya te
0: parece Octavio, sí, que, sí que ya. mandamos saludos al buen Tavo. Hoy vale. voy
2: a cambiar. Es que, por ejemplo, tengo un cliente. No, es que quiero aprovechar al experto, honestamente, ¿no? Es que ahí te vale. Fíjate. Son reglas que suelen ser hasta absurdas. Sí. ¿En qué sentido? No me dejan hacer operación, no me dejan hacer negocios. Ajá. Quiere la autoridad que identifique y que informe. Ley Piorpi. Sí. Obras de arte es una actividad vulnerable. Sí. Hablo de una galería de arte. Sí. literalmente me dice Lalo, si somos muy honestos, ¿quién compra obra de arte? O sea, ¿quiénes compran obras de, de hoy arte?
0: Nadie.
2: quienes poquitos. ¿quiénes? poquitos. Eh. ¿Quiénes son los que compran obras de arte? Políticos. Uh -huh. Este y mucho, Empres... mucho y mucho y muchos y delincuentes empresarios. y empresarios. Pero los más, profe, son políticos ¿Político? o son empresarios de mala calaña. Ok, ok. Crimen, delincuentes, uh -huh. literalmente. Uh -huh. Uh -huh. Dice Lalo. Si una... Incluso hasta extranjeros. Uh -huh. Lalo, si una galería en París me dice... Oye, esta obra de arte, etcétera. Oye, sí, pero pues dame esta documentación. Uh -huh. No te voy a dar nada. O sea... O sea, no. O sea, mi, mis datos, mi información personal es muy mía y te voy a dar lo que necesites para efectos fiscales del pago de impuestos. Uh -huh. Pero no te voy a dar quiénes son los socios accionistas o quiénes claro. representan a mi galería en el extranjero. Punto número uno. Uh -huh. Entonces omiten. Obviamente eh, no omiten hacer las operaciones, pero dicen no voy a armar mi expediente. ¿no? O sea, no voy a no voy a identificar. Luego cuando llegan políticos, ninguno da esa documentación. Uh -huh. Cuando llegan estos personajes, obviamente, que, que se dediquen a, a los malos negocios, pues mucho menos. O sea, literalmente a mí me tocó ver una obra, este, bueno, no digo el artista, en donde llega un, un personaje con camionetones, fun, fun, con, con sus hombres armados, se mete en un cuarto, nada más escuchan las maquinitas de contar dinero y se sale. Y ahí termina. Ahora, ¿pagan impuestos la galería? Sí, todos. Pero en temas de lavado de dinero, pues no están cumpliendo de la ley Piorpi.
1: Sí. Por eso las multas que prevé la ley sí. son tan elevadas, ¿no? Porque la, el, estas multas son de ese tamaño porque la, el propio Gafi, a través de sus recomendaciones, dice que las sanciones para el incumplimiento de todas uh -huh. esas obligaciones deben ser eficaces y disuasivas disuasivas es que el quien realiza la actividad uh -huh. por temor a la multa, no la
0: realice por, no
1: la cumple, ¿verdad? entonces por eso cuando yo no presento un aviso de una operación actividad vulnerable, la multa es de alrededor de 900 mil pesos, entonces eh, si yo no identifico al cliente y no puedo presentar el aviso por no tener la información uh -huh, del cliente, uh -huh. pues la multa va a ser de 800 mil o 900 mil pesos, ¿no? uh -huh. Entonces, ahí es donde... El sujeto obligado, quien realiza la actividad vulnerable, quien vende la obra de arte, el vehículo, etcétera, pues dice no, mejor Pero, sí pero déjame presentarte
0: un dato, fija, o mejor dicho, varios datos. Eh, eh, en principio, se tienen que presentar avisos. Los avisos son mensuales y hay, hay fechas. Mm. El día 17 del mes que sigue. Fíjate, hasta dónde llega la multa. Primer comentario. Si tú no lo presentas el día 17 y te dan 30 días para presentarlo, mm. entonces ya la estás presentando este extemporánea. Mm -hmm. Ahora, hay que aclarar que la ley PORP no es una ley fiscal. Mm -hmm. Entonces, no procede la presentación extemporánea, pero espontánea, no, sí, para eh. ahorrar la multa, ¿de sí. acuerdo? Ahora, si la presentas después de 30 días, ya pasado el día 17, pues lógicamente, entiéndase que ya procede otra sanción, uh -huh. y hasta donde yo sé, si bien es cierto, hay multas chiquitas, medianas uh -huh. y grandes, la más chiquita, te lo digo de memoria, oscila más o menos en 167 mil, uh -huh. la mediana en los 800 mil, y la grande, arriba de 5 millones 600 mil, pero aquí el tercer comentario, yo no he visto que la autoridad la, realmente las está imponiendo, Alejandro. Sí
1: las, sí las impone. ¿Sí? Sí las Digo, ahí impone. no me ha tocado
0: sí. esa, esa no, buena o sí. mala
1: experiencia. Sí, no, hay, hay sujetos obligados que realizan actividades vulnerables que tienen créditos, bueno, sí, créditos ¿No? fiscales, porque las multas se conceden en créditos fiscales de 22 millones, de 36 millones, de 55 millones. Sí, y, el, y desafortunadamente el SAT, eh, al, al uh -huh. tener el carácter de autoridad supervisor en esta uh -huh. materia, no se quita la camiseta fiscal, uh -huh. Uh -huh. porque en una verificación de ley antilavado no les importa nada. Ellos van con el objetivo de poner multas uh -huh. y cualquier pequeño error lo consideran una omisión y ponen la la multa. Entonces, este, eso es algo que deben conocer quienes realizan claro. actividades vulnerables, que sí les puede, sí les pueden poner esas multas si no cumplen con, con las con obligaciones. el protocolo y los, la presentación sí. de avisos. Y, y el, y el hecho de identificar a un cliente, yo lo asemejo mucho a las entidades financieras, a un ah. banco. Cuando sí, sí, yo sí, voy a claro. un banco y quiero tramitar una cuenta, abrir una tarjeta, me piden una serie de documentos, información, y si yo no llevo en ese momento todo lo que me pues lo piden, te tu me dicen, mañana y con, y con mucho gusto, ¿verdad? En las actividades vulnerables, gracias a ese artículo 21, ajá, ajá. pues debe ser igual. Si viene alguien a comprar la joya, el vehículo, la obra ajá. de arte, y no trae todo lo que le estoy pidiendo, pues mire, desafortunadamente, hasta que no me traiga lo que le claro. pido, no podemos llevar a cabo la operación. Y hay que hacerlo porque a mí me va a costar 900 mil pesos llevar a cabo la operación de manera mm, irregular. Claro. ¿no? Entonces... Una
2: pregunta, este, licenciado Alejandro. Y, por ejemplo, como dice el maestro, no, no aplica la eh, espontáneo, aunque extemporáneo. ¿De acuerdo? Pero entonces, en el supuesto de que un cliente dice, Lalo, de presentar avisos en cero como para evidenciarme a no presentarlos que hasta la fecha no me han hecho nada, pues mejor no los presento. Y yo le digo, espérate. Una cosa es la omisión... O sea la no presentación y otra cosa es la omisión, es mucho más cara la omisión, claro, pero desde el momento en que ya es extemporáneo, este, o sea, sí es recomendable presentarlos. Sí, totalmente. O sea, regularizarse. Totalmente. Sí, claro,
3: claro. No hay
0: totalmente. que
2: esperar una campaña sí, del SAT sea. que diga regularizarse. Regularízate, sí, que si, sí, ha, sí, habido sí, campañas, sí, sí, si ha habido campaña, sí, sí, por eso campañas, lo, lo comento. Pero o
0: sea, como se las pasan por alto, eh. Sí. Se las pasan por alto. Pero bueno, el tema... Mira, antes de pasar a las preguntas, porque ya, ya tenemos algunas preguntas aquí aquí en puerta, este yo creo que el tema en sí es, es, es un tema que debemos de eh, sugerir una un compliance, ¿de acuerdo? Algunas sugerencias al empresario, qué sí puede hacer, hasta dónde lo puede hacer y qué no puede hacer. Uh -huh. Porque el empresario, y, y vamos a otro tema, por ejemplo, en las constructoras, yo he visto que no hay dinero, saca de una cuenta, uh -huh. mete de otra cuenta, pide al socio, pide al otro socio, saca de la cuenta de la hermana, de la esposa y demás, y, y, y ahí hacen sus enjuagues. ¿De acuerdo? Es más, yo tengo una, una un cliente que dice, mira, pues yo construí 10 casas y cada casa la voy a vender en 5 millones de pesos. Uh -huh. Fíjate, son 50 millones de pesos. Pero como nada entró vía empresa y todo se hizo por fuera, la, la, la pregunta sería, oye, tengo el ingreso pero no tengo costo. Ahora, esas personas caen en discrepancia fiscal. Todos los que están a, a su alrededor. Hay, por ejemplo, porque vayan pensando, ¿qué sugerirían al empresario para no hacer eso? Porque lo siguen haciendo. La, al igual que siguen comprando facturas, siguen dependiendo facturas. O sea, hay, hay que evitar eso. Ahora, eh, y las personas que vuelven a insistir, o sea, las que tienen cash en, en, en su casa, que hay muchas que tienen cash, hay, por ejemplo, que sugerir. Porque finalmente dice Lalo un ejemplo que a lo mejor se más interesante. Tengo 20 millones o 30 millones, Ande que loco. yo mis amigos les diría, sin ánimo de, de, de trastocar la parte límite de lo, estar en lo fiscal, <risas> ad hoc y estar en lo penal yo creo que pueden valorar la posibilidad de estar en reciclo, persona física o persona moral para el próximo año, porque hoy por hoy por ejemplo, los amigos médicos ah, si, realmente eres eh, no. si realmente eres médico no causa IVA ¿de acuerdo? médico cirujano médico dentista, etcétera, no. etcétera pero no psicólogo porque no confundan uh -huh. el psicólogo uh -huh. no es médico es un licenciado en psicología ¿y por qué te digo esto mi querido amigo? porque si tú eres médico dependiendo obviamente tu área de oportunidad tus clientes pues puedes facturar hasta 3.5 millones de pesos ¿de acuerdo? que es uh -huh. una cantidad interesante al año al año ¿y, y cuánto pagarías el 2.5% de impuestos?
1: ¿Qué? dependiendo del médico porque el que nos comentaba sí, sí, claro pues, ¿Qué es que ahí <risa> le
2: va me dice, me dice es que mi contador me dice que puedo estar en el reciclo del próximo año Ajá. ya me contó y yo dije pues no, ¿por qué? porque son 35 millones y nada más tengo 28, Le digo, no, 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 no no no, no, <risa> no, no te no, están no. diciendo mal, sí. tú persona física 3.5 no, millones sí, es, y...
0: eso es bien claro, que por cierto los invitamos al curso que vamos a dar el día 18 de este mes, hablando de reciclo personas físicas y personas morales, digo sin caer en la simulación porque hoy, digo, sin salirme del tema nada más para dejarlo mm -hmm. ahí indicado Hoy hay una reforma al artículo 108 otra vez de fiscal y eh, se considera simulación cuando tú, siendo trabajador, ¿de acuerdo? Yo trabajo con Lalo, uh -huh. trabajo con Alejandro, y tú me quieres pagar por honorarios, uh -huh. ¿de acuerdo? Y, y uh -huh. al subirme honorarios, pues yo pienso como asesor, pues me voy al reciclo. Y, y hice un cálculo que realmente es muy elocuente, de que si a un trabajador le pago si, eh, este 3.5 millones de pesos, el impuesto anual oscila arriba de 1.200.000, ¿eh? Uh -huh. Y el impuesto anual. Sí. Pero si le pago al honorario vía reciclo... No,
2: 100 mil pesos, no, no son 87.500. No, Entonces sí.
0: hay un ahorro arriba de un millón mil pesos sí. de impuesto. Entonces eh, no hagan eso, amigos, porque están cayendo el delito de defraudación fiscal. No. ¿Están de acuerdo, <risa> no? Y ya es un delito, Alejandro. hablamos sí. con las preguntas. Claro, al lado. sí.
2: Álvaro Martínez Hernández. Buenas tardes, gracias por la información. Una pregunta. Okay. Si producto de una operación que pasó por la empresa pero esta no la declaró, es decir, evadió el impuesto y pagó a un socio los 100 mil que comentaban mensualmente, es parte de un delito de evasión. En tal caso, ¿sí cuadraría en delito de lavado de dinero? No. Pues, pues de, entra de entrada sí es evasión fiscal. Sí.
0: De, entrada. de entrada sí es evasión fiscal. Ahora, yo me quedo con el comentario de Alejandro cuando dijo, si realmente es, es eh, eh, lavado de dinero, pues deben de configurarse en un delito, ¿de acuerdo? ¿De uh acuerdo? -huh. Porque si nada más es el dinero en cash y es producto, por ejemplo, los médicos de una operación, digamos, lícita, que es la consulta médica, yo, yo sigo quedándome con la duda, Ale, porque al final del camino entiendo que es evasión fiscal, pero hasta qué punto de la línea, que es muy delgada, sigue siendo evasión fiscal y en qué punto ya traspaso la cuestión penal.
1: Voy a comentar un caso que ocurrió hace, yo creo que como cuatro o cinco años, salió en, en algunos periódicos en el norte del país, había una persona eh, que en su casa tenía dinero en efectivo, sí. como 8 millones de pesos ajá. y como un millón de dólares. Okay. Y un día llega un operativo de la policía, entran... Y
0: se lo confiscan. Dicen ajá,
1: dicen que por una denuncia anónima eh, alguien reportó que había armas y droga en esa casa y tenían que entrar. ¿no? Entonces okay. entran. Y no encontraron ni armas ni droga, pero sí encontraron el dinero sí. en efectivo. Okay. Lo aseguran, se lo llevan y entonces inician la investigación por operaciones con recursos de procedencia Ahí ilícita. No. Y ante el medio informativo, el, esta persona decía, es que yo no soy un narcotraficante, uh -huh. yo no lavo dinero. Ese dinero era producto de las ventas de mi empresa, este otra parte era una herencia pues que, que recibí, pasa. ¿no? Pensando él que solamente el narcotraficante lava dinero, ¿no? Y que claro. los demás pues no, no lavan dinero. Y cuando le preguntan a las autoridades, dicen: Bueno, ese dinero en efectivo, pues es de. Sospechamos de su procedencia ilícita, por eso lo estamos asegurando, iniciando la investigación, ¿no? Si sí. el señor demuestra el origen lícito de ese dinero, pues no habrá ningún problema, uh -huh. se le devuelve y ahí termina, claro. termina todo, ¿no? Entonces, no es nada más decir. Uh -huh. es que soy médico y proviene de mis consultas, es que soy empresario y es uh -huh. de mi empresa, sino que hay que demostrar claro. que efectivamente proviene de eso. ¿Y el médico cómo lo demostraría? Pues solamente si lo facturó y lo declaró, pero si no lo facturó y no lo declaró, no tiene cómo demostrarlo.
2: Sí, pues ve la panza de mi paciente toda. Y, en, <risa> y, 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 en...
0: y por ejemplo, si me ocurre, y si lleva su bitácora médica, que vino fulanito de tal y le di consulta para el dolor de cabeza vino fulanito de tal y, y la sí, operé así, pero sí, sí. ¿porque? ¿Por es
1: un documento privado uh -huh. que la autoridad puede decir ese lo acabas de hacer no y, en, mm. y hay una jurisprudencia ya es desde el año 2000 eh, que dice que para que se acredite el delito de lavado de dinero del 400 bis no es necesario que se demuestre el delito mm. previo entonces, ahí la, en, en, un, en el caso, no sé, de un médico o este empresario, ¿no? Pues la autoridad ni siquiera tiene que demostrar que hubo un delito de defraudación fiscal o cualquier uh -huh. otro. Uh -huh. Simplemente decir, bueno, pues aquí tú tienes dinero que no sabemos de dónde viene. Claro. Si tú no demuestras el origen lícito, uh -huh. ya está configurado el delito. El ¿no? delito. Entonces ahí serían de dos delitos,
0: la, la parte fiscal y la parte uh -huh. del lavado de dinero.
1: Sí, que ¿Qué? en ese momento solo se investigaría el lavado de dinero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ya si la sí, claro. fiscal quiere ir, pues también. Que, que, que también hacer.
2: ahí es otra, este, pregunta, licenciado Alejandro. ¿En qué momento tenemos esta relación de que para que sea un tema de lavado de dinero, pues proviene en este caso, por ejemplo, del delito de defraudación fiscal? ¿O en qué momento estamos hablando de defraudación fiscal porque viene de un tema de lavado de dinero? ¿A qué punto voy? El artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta establece que personas físicas y morales pagarán, son, están obligados al pago del impuesto, por todos, los ingres, por todos los ingresos, independientemente de donde procedan. Uh -huh. Esto incluye, obviamente, a los recursos de procedencia ilícita.
1: Pues, bueno, no, porque por, si, es, es que, si, si, si es una actividad ilícita, pues no, no los recursos no podrían declararse.
2: Es que, es que ¿no? ese es el asunto. Uh -huh. en, una, en una conferencia, decía pero de internacional, uh -huh. decía que principalmente los, los, los principales lavadores de dinero licenciado son empresas que pagan impuestos y que pagan todos o pagan muchos. Y él ponía este ejemplo. O sea, él decía, eh, y ya para efectos fiscales, no aquí en México, decía que aún y cuando sea de recursos de procedencia ilícita, no deja de ser ingreso. Uh -huh. Sigue siendo un incremento patrimonial y, por lo tanto, pues tendría que en sí pagar el impuesto. Uh -huh. Y hablaba de cómo cuantificar. Si hablamos de defraudación fiscal que se va a, 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 a alinear con lavado de dinero, Hablamos de que la defraudación fiscal sería un tema de delito en el momento en el que se omita total o parcialmente una contribución. Uh -huh. Pero en el caso, en el tema en el que ese dinero no, no se declara, ¿cómo sabemos cuánto es lavado de dinero?
1: Es... Eh... Bueno, habría que hacer unas operaciones para ver cuál era, cuál era el impuesto que se tenía que pagar y qué es la, el producto del delito. Pero... Ahí lo grave es que se mezcla con todo lo demás. Exacto. Y al estar mezclado todo lo demás, pues se contamina y es ilícito. Y regresando oh. al ejemplo del médico, ¿no? Que tiene sus 28 millones. Ajá. Sí le podrán decir, bueno, pues tú debiste haber pagado 7 millones y no los pagaste, sí. Pero al final sus 28 millones, él no tiene forma de demostrar el origen lícito porque no los declaró. Claro. Y la autoridad podría decir, pues todo es ilícito. Ajá. Y todo, todo es producto. De, que ya de, también
2: de, ahí nos metemos a otros temas, ¿no? El, el tema de, de cuando vemos para efectos de materialidad, el hecho de enlazamos la norma de información financiera, sustancia económica, que debe de prevalecer el fondo sobre la forma, o sea, si yo logro demostrar, no con documentos, sino ahí está mi paciente, ¿no? Que realmente hice la operación y ahí está vivito para contarlo, pues podría funcionar, creo yo. O, por ejemplo, el hecho de que, que también esas otras preguntas, que son muchísimas. O sea, ¿cuál es la relación del tema de razón? ¿Sabes
1: cómo se evitaría uh -huh. tener que demostrar eso? Traer al paciente y que enseñe la cicatriz, pues, uh -huh. facturando lo que le cobramos. Entonces,
2: o sea, declarando, pues. Sí.
0: Pues está interesante, sí, pero bueno. Sí, sí. Entonces, regresando con sí. la pregunta. Yo creo que de entrada sí es evasión fiscal y lo que dice el licenciado Alejandro. Si no demuestras el origen o la procedencia del recurso, pues estaríamos hablando, también estamos hablando de lavado de dinero.
1: Cuando esos 100 mil los use, uh -huh. es cuando ya se colocaría en el delito de lavado de dinero. Uh -huh. O sea, no son al mismo tiempo, okay. sino son
0: en momentos distintos. Perfecto.
2: René Jiménez, Islas. C René Jiménez,
0: creo que ya lo, ya lo conozco.
2: Pero sí, bueno, es cuate, de acá.
0: Es, cuate, es cuate de la capacitadora.
2: Dice... CP, bueno, contador, mi maestro en Derecho Fiscal, José Antonio González Castro, licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez y CP, José Eduardo Núñez Botista Creo Muchas. que sabe
3: los nombres
0: mejor que nosotros. Sí.
2: <risa> Muy buen tema. Salud. Muy buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Se va a constituir una persona moral cuyo giro o actividad va a ser la de compraventa de inmuebles? Terrenos, casas, locales, comerciales. En algunos terrenos es probable que se construya casa y locales comerciales y para ello contratarán a un tercero. Por esta actividad debe registrarse en el portal antilavado de dinero y presentar avisos. Saludos.
0: Sí, desde el punto sí. de vista, desde el punto de vista de la, del artículo 17 de la ley antilavado, antilavado desde eh. luego que sí. Desde sí, luego que sí, tiene sí así, es avisos. una actividad vulnerable. Claro, uh -huh, claro, Si
2: fuera una empresa común y corriente que va a comprar un inmueble o vender un inmueble...
0: Pero ahí se queda. Y Ya no es, ya no porque es. la idea es comercializarlo, uh -huh. o sea, recurrente, claro, o sea, que salga claro. constantemente. Que, que hay tres hay tres elementos, el que el que hace el desarrollo inmobiliario uh -huh. Uh -huh. eh, el que es el, el que cobra la comisión claro. la comisión por corretaje uh -huh. este y la venta como tal son tres momentos de lavado de dinero y si tú involucras a un fedatario público el fedatario público tiene que presentar el aviso correspondiente, por lo tanto mi querido René, si sí es una operación que a, implica eh, presentar los avisos de este avisos vulnerables sí. ley y, y,
1: y dos, y como dice, dos tipos de avisos, unos de desarrollo inmobiliario y luego otros de transmisión de los... de que la muebles. propiedad sí. Claro, sí, desde, luego, sí, desde luego que sí, que
0: Que hay un sí. tema nada más eh, que ojalá y nos dé tiempo a, eh, a, a este, abordarlo, es el tema de arrendamiento, eh, porque sí. hoy por hoy yo desde que conozco la ley que viene, si no me equivoco, desde el 2013, el tema de arrendamiento a diferencia de otros supuestos se establece por mes. De acuerdo, porque hay, sí. hay, hay, hay supuestos que no se establece un periodo sí. y ya está la confusión de los seis meses, pero bueno, ya, ya lo abordaremos, ya llegaremos, ya llegaremos a eso, a ver si mis amigos si hay alguna otra pregunta, creo que sí,
2: son varias, son varias, sí, Juan
0: Zúñiga, Saludos. Juan Sa, es el <risa> es Juanito, Juanito de Cocotitlán, ¿sí? <risa> es el amigo de Cocotitlán, no sé, sí. dice, buenas tardes, preguntas, en la compra de un terreno, ¿cómo blindaría la operación? En tema de lavado de dinero, saludos Profe Toño y Compra. a los expositores Este, Pues no sé a qué Se quiera referir con blindar Yo la operación. A ver. Eh, le, más o menos a le ver. doy Contexto, no Dale. es porque lo haga verdad Dale.
2: Hablo del efectivo o sea, voy a comprar un terreno, pero el dinero lo tengo literalmente en, en efectivo. Ajá. Entonces la opción es que ya acordé el precio, Ajá. obviamente está elevadísimo, Ajá. este y lo, el dinero lo tengo en efectivo. Así, okay. literal. Okay. O sea, entonces ahí yo creo que la pregunta es bueno y cómo qué podríamos hacer ahí, ¿no?
0: Pues vuelva lo mismo Mira, lo de menos lo de menos Es así como que De, de bote pronto te diría Pues eh, eh, Paga hasta los 670 mil pesos Que te permite la ley en cash Y lo dejas asentado el de notario Y este y ahí, ahí utilizas una lana Pero a, a, el comentario el De trasfondo es Oye, y como acredito Aunque eh, respeto el tope eh, esa procedencia del dinero que estoy utilizando en el efectivo.
1: Sí, yo creo que aquí en el caso de nuestro amigo Juan y del médico y todos los que están en esos supuestos pues sí, es, sí, sí hay que decirles que no hay una receta mágica no, o sea, no hay una eh, receta que funcione para todos los casos porque mucho depende de cuánto dinero es, en qué tiempo lo has, lo has obtenido cuál es la actividad que le dio origen a, esa, a ese sí. dinero qué quieres hacer con ese dinero y ya de acuerdo a todo eso, buscarle una solución legal, una solución eh, conforme a derecho que exactamente blinde uh -huh. cualquier operación que se realice. no Aquí desafortunadamente pues, no se puede decir mételo al banco, no lo metas o algo así porque no tiene que haber una solución hecha uh -huh. a la medida. no Lo importante es que eh, la solución que se tome... Exactamente blinde todo, ¿no? Que no tres años después vengan Ajá. y le digan, oye, Venga tú el hiciste problema, algo ¿no? que estaba, ¿no? Ajá. Y en el tema del efectivo, sí es cierto que, que la ley de prevención de lavado de dinero señala unos límites, en inmuebles podemos pagar en efectivo hasta 719 mil sí, sí. pesos, Ajá. en vehículos 280 y tantos Ajá. mil, pero... Una cosa es que esa ley lo permita. Claro. Y otra cosa es que eso no nos vaya a generar problemas. Es porque que yo ese, puedo pagar voy, ¿no? 700 mil en efectivo y la diferencia con transferencia. Ajá. Y después puede venir el SAT porque va a tener acceso a la información de la escritura y decirme, oye, ¿y esos 700 mil? ¿De, ¿De dónde, ¿De dónde, no? Sí, claro. Porque no claro. los declaraste, no estaban en el banco. Sí, que
2: por eso hay que separar Ajá. bien lo que son nuestras obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero que lo que es lavado de dinero Ajá. en sí, ¿no? Sí,
0: pero fíjate, en base a tu último comentario, Alejandro, tú dices, a lo mejor, y coincido contigo, hay que ver el porqué, el origen, si se puede o no blindar, utilizando las palabras de Juan, si hay algún esquema jurídico que lo permita, pero... Al final del camino, digo, sin pretender darles eh, posibilidades o escenarios viables al contribuyente, yo creo que si, sigue siendo un riesgo latente el, el simple hecho de manejar efectivo. Y, ¿Sí? y te pongo un ejemplo, fíjate, y Tú dime como abogado si, si, si es lícito o caemos en el supuesto lavado de dinero. Hay gente que dice, volviendo con los 28 millones de pesos de, de, del médico. No nos vamos a llevar ese, ese ejemplo. eh. Yo creo que me lo tienes que presentar. Así ¿Sí usamos, usamos una
2: junta. Hacemos una
0: junta. Muchas veces se ha dicho, mira, pues yo tengo varias agapes que hoy por hoy siguen trabajando, personas morales, de acuerdo, que ahí le puedo meter hasta cierta cantidad de en efectivo, uh -huh. argumentando que son operaciones uh -huh. con el público en general. Entonces, si yo como médico le doy a tres agapes, cuatro agapes, pues yo podría decir, pues ya limpié mi dinero uh -huh. y ya está en el banco. Eh, así de, de bote pronto, sí, sí, sí. ¿Esa sería una, algo razonable, algo sensato, algo que se pueda defender, defender o sigo estando en el supuesto de lavado de dinero, Alejandro?
1: Pues bueno, y ya nada más tendremos que cuidar cómo se lo van a devolver al médico, ¿no? Porque también eh, hace, bueno, y creo que todavía se llega a utilizar lo de actualmente lo de los RIF, antes Ajá. los repecos, ¿no? Ah, que sí, teníamos sí. a muchos sí, 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 para sí. que a través de ellos sí, metieran el dinero. Pero el problema era, ajá, ¿y cómo lo recibo ¿Cómo yo? Lo, que soy lo el beneficiario de todos esos recursos, ¿no? Porque si sí, ellos ya lo declararon, ellos ya lo pagaron, claro. ya lo tienen el banco. Uh -huh. Y luego yo como lo recibo. Uh -huh. Y ahí es donde... Que,
2: que ahí es en donde cumplir. quisiera también saber su opinión con respecto a la relación de 5A del Código Fiscal de la Federación, razón de negocios, uh -huh. con respecto al tema del lavado de dinero. Porque podemos hacer operaciones miles, pero si claramente vemos ahí que el beneficio fiscal está sobre el beneficio económico, uh -huh. pues es una simulación. Sí, sí debería uh -huh. o sí habría relación con lavado de dinero
1: pues yo creo que con el problema fiscal es suficiente verdad que se tendría pero regresamos a, a yo creo que a lo, a lo que decía al final cómo me hago llegar el, el dinero, dinero a mí? Sí, sí. que eso es lo si se supone que eso era lo que se buscaba pues ahí es donde podemos encontrarnos claro. con un tope
0: antes de sí. seguir con las preguntas que también son interesantes y como dice Lalo hay muchos temas que platicar eh, eh, el objetivo central del lavado de dinero o de la ley Piorbi uh -huh. en particular es prese, precisamente prevenir a que no ingrese recurso a los bancos de que tenga procedencia ilícita. Sin embargo, en, yo mencioné ahorita la propuesta de la ley uh -huh. antilavado como propuesta de reforma, dice, es, es identificar a las personas políticamente expuestas. Uh -huh. No sé si me puedas compartir un comentario, Alejandro, de... Uh -huh. Por ejemplo, una exmaestra, ex maestra que tenía eh, hasta faltas de ortografía al hablar, y un, un, un exgobernador de Veracruz que, que hizo mucho dinero. Eh, por ejemplo, hay. hay ¿Por el hecho de ser políticos y por el fuero quedan libres? ¿O, o, o, o por qué, por ejemplo, a, a la exmaesa se le configuró este eh, evasión fiscal y no lavaba dinero, o no los dos? Uh -huh. ¿Me explicó? O, ¿O cómo pueden salir esas personas de, de, de la prisión? Eh, eh, no sé, porque también el, el, el político o el, el empresario dice pues si él salió, pues a lo mejor yo también puedo salir <risa> y, y me busco a un buen abogado, ¿me explicó? Sí. Porque, insisto, muchos ya están en el problema sin saberlo. Pero, por ejemplo, nada más como escenario, hay, hay, hay como tú lo ves, cómo lo vislumbras de, de eso que te platico sí, yo,
1: Bueno, la persona políticamente expuesta es un término que el, el GAFI el Grupo de Acción Financiera en sus recomendaciones que las recomendaciones son las directrices que el GAFI emite uh -huh. para que todos los países las implementen claro, ¿no? por claro. eso en, en México tenemos el 400 bis, pero uh -huh. en España también hay un delito, un artículo en donde está el delito, en Estados uh -huh. Unidos en todos los países uh -huh. existe el delito porque Gafi así lo, lo indica. Y Gafi dice, deben de, deben de tener este concepto de la persona políticamente expuesta, que es toda aquella persona que ha desempeñado funciones destacadas en el país. Uh -huh. Y eh, bueno, se tiene que tener este término para que a esas personas se les haga como un seguimiento especial. Okay, okay. Se les identifique, eh, se les vigile de, de mayor uh -huh. forma, se les dé mayor seguimiento, porque el GAFI sabe que los políticos pues, son personas de, ma que de mayor riesgo de estar lavando dinero. Claro. Y entonces por eso introducen ese término. En, en México, en la, en la normativa para el sector financiero, que inició en 2004 en materia de prevención de lavado de dinero, uh -huh. ya está el término. Entonces los bancos, y seguramente todos los lo han notado, ¿no? Cuando vamos a abrir una cuenta en el banco, una de las preguntas que nos hacen es usted persona políticamente expuesta, sí. que eh, yo me acuerdo que hace tiempo el, 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 el empleado del banco, pues ni nos preguntaba, nada más marcaba que no, sí. luego, luego, ¿no? Sí. Creo que ahora ya tienen que... Ya tienen ciertos ya, protocolos. Y sí, eh. ya no es tan fácil, ¿no? Ya que, que por tenemos... cierto,
0: sin, sin <ríe> interrumpirte tu, tu, tu diserción, hay, 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 hay datos interesantes y hay, hay cuando nació esta ley salió a la luz pública un banco, que empieza con H, sí. que, que se vio en su momento involucrado en cantidades multimillonarias de lavado de dinero, y decían, y desafortunadamente de empresarios que realizaban operaciones ilícitas mexicanos. Uh -huh. Me explicó. Sí, sí, sí. Entonces, eh, 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 a, el, mi pregunta concreta, ¿los bancos de, a partir de ahí ya han mejorado su protocolo, su compliance, para para que no se vean involucrados en este tema, Alejandro?
1: Sí, sí, sí han mejorado, sí han eh, mejorado. Eh, porque también para ellos hay sanciones muy elevadas como Totalmente, fue el caso, claro, claro. caso de millones de dólares y yo creo que al principio les pasaba lo mismo, no pensaban que no, no iba a pasar, que a lo mejor no bueno, ya cuando vieron que sí se ponen esas multas, ya han empezado a mejorar sus procesos y ahora por eso ya tienen más cuidado, identifican a personas políticamente expuestas eh, y bueno, van teniendo un mejor cumplimiento, aparte hay mayor supervisión sobre ellos cada vez entonces va, se va mejorando en ese cumplimiento ¿no? y el, el término de persona políticamente expuesta en las actividades vulnerables o en la ley de prevención del lavado de dinero Ajá. no lo tenemos hasta este momento es algo que exactamente se pretende incorporar claro. para que también cuando sea un pep el que me viene a comprar la joya uh -huh. el inmueble el claro. vehículo pues haya un mayor seguimiento sobre esa esa operación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que venga un empresario a comprar un vehículo de dos millones de pesos claro. a que venga el hijo de un político a comprar totalmente, un vehículo de dos millones de pesos. Sí, ¿no? totalmente, claro. Como que no tendría por qué si se supone que cuánto Cuánto gana? ganan ellos, ¿no? Sí. Sí. Y
0: luego renuncian a su sueldo. Sí, sí. Pero bueno, vamos con otra pregunta. Eder Fabián dice, si un contribuyente decide quitar el efecto fiscal de una factura emitida por un EFO, Estará, est, ¿Estará reconociendo que cometió un delito por esa acción? Mi punto de vista es que sí, creo que ya lo expresaba en sus palabras Lalo, ¿no? Sí. Sí, ahí sí, mi querido amigo, porque al final del camino, pues sí se está cometiendo el delito. Eh, la respuesta al fundamento es artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Lalito por favor.
2: Carmen Rodríguez Hernández pregunta. Ahora sí que, ¿y qué hubo con la central de abastos? Dice, pregunta, ¿y la central de abastos donde manejan tanto efectivo, qué va a pasar?
1: Yo creo que por la naturaleza de los, del, del negocio se puede manejar el efectivo, ¿no? Lo importante es que finalmente se declare. Yo creo que es es la banco, parte central, ¿verdad? porque sí. si sí. tú te das una vuelta
0: sí. a la central de abasto, es más, después de, de la venta, que son, por decirte, una, una, un, un horario de las 5 de la mañana a las 11 de, 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 de la sí. mañana, la venta fuerte, sí. ya después los ves viendo jugando, que si foca, que si sí. lo que tú quieras, y cantidades de, de, de recursos en cash impresionantes. Sí.
2: De compraventa y de préstamo, profe. Okay. Estás en la central de abastos, necesitas uh -huh. comprar producto, préstame medio millón uh -huh. y el interés ahí es por día. ¿Cuánto? Uh -huh. No, pues el 20, el 30 por día. Y entonces uh -huh. ahora es el préstamo más el interés. ¿En serio? ¿Cuánto de eso se va a, a, a declarar realmente? Uh -huh. Porque es por día, así y es en el momento. Ajá. Uh -huh. O sea, no es como preparemos un contrato, ¿verdad? Uh -huh. Y veamos y, y que estén los intereses a precio de mercado.
0: <risa> Yo creo que ahí la, la respuesta, si, si cae la WIV la central de Abasto y se da cuenta, pues hasta ahí llegaron, pero pues así que ya, ya depende de la autoridad, ya no de nosotros. Pues
1: el problema es para los dueños de esos negocios en la central, si es, si el efectivo que mueven para las operaciones al final no lo declaran, lo tienen en efectivo como el médico, y con ese efectivo quién irá a comprar los inmuebles, los vehículos, porque primero se van a topar con un límite. Ajá. Uh -huh. Y luego, aunque eh, lo metan al banco en una cuenta que ellos piensan que es personal y digan, bueno, pues voy a hacer la transferencia. Si es dinero que no declararon, pues Hacienda se va a enterar claro. y puede haber discrepancia o lavado de dinero. Sí, desde y, luego. Entonces pues a lo mejor en el momento, en el del movimiento del efectivo, no pasa nada. El problema es después qué hacemos con ese efectivo. Sí, desde luego. Bien. A ver, Alejandro, ayúdenos con la pregunta que sigue, de favor. Javier Vázquez nos pregunta, ¿qué pasaría con el contador o despacho si un cliente tiene facturas emitidas por un EFO? ¿Hasta dónde hasta donde le perjudicaría al despacho o contador? Bueno. Pues mira, hay, hay, yo,
0: yo nada más quisiera retomar la palabra que decía hace rato. Eh, con la reforma fiscal para este año, eh, ya la autoridad dice de manera puntual, si uno como prestador de servicios se da cuenta de que el, que el contribuyente eh, está incumpliendo la norma fiscal, lo tengo que denunciar. Y segundo punto, cuando esté en presencia de un delito, con mayor razón lo tiene que denunciar, de lo contrario lo está encubriendo. Y ahí tú dime Alejandro en tus palabras si el encubrimiento es o no delito. Si puede inclusive llegarme a contaminar, como utilizabas uh -huh. el concepto, a mí como contador, como dictaminador, y qué consecuencias puedo tener. Porque ahí inclusive lo platicaba con tu papá uh -huh. en su momento. ¿En dónde entra, si no mal recuerdo, el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dice que yo puedo atraer un criterio de oportunidad? Uh -huh. Bueno, si bien es cierto, yo me di cuenta que él lo cometió, me explicó, lo denuncio Y yo, obviamente... Eh, me voy a ese criterio de oportunidad y se suspende la acción penal. Digo, eso yo te lo puedo sí. decir así como que doctrina, pero los, los, los altibajos ya en la demanda, en el proceso y demás, yo creo que no son tan sencillos. Uh -huh. Pero al final del camino yo considero que sí tiene responsabilidad el, el contador, contador y el sí. auditor.
1: Sí, porque el, cuando registramos en contabilidad un comprobante que ampara una operación inexistente, pues estamos realizando la conducta ilícita y el contador, el, el, sabe, fiscal, ¿sí? el contador lo sabe, Alejandro, <risa> el contador lo sabe. Entonces, el Código Fiscal en el artículo 95 nos habla de los eh, autores o partícipes del delito, claro, ¿verdad? Y entonces claro. ahí mencionan que quien despliegue la conducta descrita en la ley es quien comete el delito o quien es autor del delito. Y en este ejemplo, pues el contador claro. sabía, ¿verdad? Porque él fue el que registró ese gasto. Sí, cuando dice presente.
2: quién en las declaraciones... ¿Cómo lo dice el profe? Quien en las declaraciones ponga declara este Mariposa, dedu deducciones manifieste falsas. deducciones bueno, falsas.
0: Ahí está como de, de este evasión fiscal equiparable, uh -huh. pero el código, el artículo que hace alusión el, el licenciado, me dice que si yo como como profesionista, a través de la celebración de un contrato o de un convenio, me doy cuenta de que, de que se están realizando operaciones delincuenciales, desde luego yo soy responsable, solidario, y cuidado con eso. Sí,
2: pero justamente, me doy cuenta. Sí, claro. Pero qué tal si me doy cuenta porque soy yo el que las hago. Porque... Ese artículo 108, de 109, establece quién en declaraciones manifieste, pero quién es el que las manifiesta, porque no aclara, y eso una vez lo vi en un foro también, uh -huh. no aclara si es el contribuyente o también hay, hay no, responsabilidad pero, para pero, el contador. Pero espérame,
0: eh, si aislamos, salvo la opinión de sí, Alejandro, sí, sí. si aislamos el 109 en la, fra, en la fracción primera, que es lo que dice, es manifestar deducciones Exacto. falsas de declaraciones, ¿quién la está manifestando? El, el contribuyente. contribuyente. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿eh? no hay vuelta uh -huh. de hoja. Sin embargo, en los términos del 95 Ya sí, tú eres responsable sí, claro. Los Lo siento, dos son responsables dos, claro. Porque
1: él la presentó con su firma sí, electrónica Tú eres directo y
0: ya tú eres responsable Solidario Sí, sí, sí. sí entonces, Claro si que sí, ser hay, ser sí hay
1: este, <risa> Consecuencias para el, ¿El contador? contador que registra Esas eh, sí. facturas emitidas Por una de
2: Ok, Dice Nelly Honey, ¿qué pasa con la persona que vende por catálogo Y les depositan a veces En su cuenta bancaria? ¿En qué régimen deben de estar, supongo? ¿Cómo debe declarar ese ingreso, ya que ganan por comisión y es muy baja, contra el ingreso que cobran para pagar a las empresas que les distribuye?
0: Bueno, ahí les ayudo, con el, con el, bueno, Nelly, ¿no? Nelly, Nelly, te comento, mira, eh, Nelly, si realmente lo que tú estás cobrando es comisión, de entrada, en los términos del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación y 75 del Código de Comercio, la comisión es un acto de comercio y, en consecuencia, es una actividad empresarial. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si tu ingreso único es la comisión, hasta el día de hoy, 2021, no puedes tributar como RIP, sí. aun y cuando RIV es actividad la empresarial, empresarial sí, sí, pero sí. hay una eh, limitante en comisión. Hasta el 30% de tus ingresos. Por lo tanto, ¿cómo deberías declarar? Pues desde luego como actividad eh, empresarial, régimen general de ley. Y eso causaría impuesto a la renta, causaría IVA, eh, hacer declaraciones mensuales, anual y todo lo que conlleva. Y sugiero contrata un contador si no eres contador.
1: Sí, <risa> sí.
2: Ok, ok. Bien, eh, Elías Arteaga, buenas tardes. Contadores, excelentes expositores. Bueno,
0: contadores y abogados. Y abogados.
2: <risa> Una pregunta, ¿los bancos hacen alguna retención de
0: impuestos por depósitos en efectivo? Al día de hoy no. Sin embargo, fíjate un comentario qué buena pregunta. Uh, un comentario y también con dedicatoria a mi querido amigo Alejandro. No, no es que estemos sobre él. Simplemente, pues el experto es. O él, a lo o sea, sí, sí. mejor, eh, a lo mejor en temas contables, en temas fiscales, pues volteamos la estafeta, no. ¿de acuerdo? Como, como pasó en, eh, en los últimos, en las últimas charlas. Que por cierto se perdieron la, la, la celebración de, del primer aniversario y, y de un servidor ya con muchos años de, de experiencia. No quiero decir tantos, pero bueno. Aquí el punto es, este, tengan mucho cuidado con los depósitos en efectivo en el banco, porque el artículo 55, fracción cuarta de renta, eh, establece la obligación de los bancos de informarle al SAT todos esos depósitos. Uh -huh y eh, la modificación para el próximo año es que la información va a ser mensual, hoy es anual Gracias, estamos sí. de acuerdo y, y, y la implicación de esos depósitos pues va a, a provocar que la autoridad años después hoy te va a desfasar más o menos tres años te va a mandar una propuesta de declaración anual y pago de impuesto pero en base a tu pregunta, ¿eh, hay una retención de eh, del banco por depósitos como tal, la respuesta no. es no, el banco te va a retener impuestos sobre la renta que hoy es el punto .97% por intereses que paga el banco uh -huh. que es otra historia pues ¿están de acuerdo? Sí. sale bien
2: me dice porque los nombres que ponen son los que tienen en redes sociales no entonces dice okay. Juan Tribu de Israel ¿Tribu? Tribu de Israel ok si el sad me detecta un EFO lo voy a leer como está ¿eh? si el sad me detecta un EFO me lo hace no deducible cuando pago los impuestos, ya es deducible, ¿que no?
3: <risa> no, ¿no? No,
0: no, 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 sigue siendo no deducible, ¿de acuerdo? Pero eh, eh, lo que hemos dicho, mi querido Juan, ¿de acuerdo? Eh, el hecho de que quites el efecto de la factura, sí. sigues estando en la comisión del delito, que es la compra de la factura, artículo 113 bis del código.
1: Sí, ahí lo, que, lo preocupante es qué hicimos con ese dinero que nos retornaron. Claro, ¿no? claro, claro, claro.
0: Desde luego que sí. Y Federico Reyes. Que también es un ya conocido de muchos yeah. años.
2: Cadef capacitación, gracias por este programa. Saludos y felicitaciones a los exponentes por el tema que es de suma importancia e interés. ¿Ustedes consideran que esta ley tenga próxima, la ley PRP tenga próximamente reformas? De hecho ya la... ya está
0: la propuesta, ya está la propuesta y para que tengas una idea son un poco más de 450 hojas. Entonces hay que estudiarle un ratito. ¿Qué destaca? Que se propone a, tra a través de las recomendaciones del Gafi que ya haya una auditoría interna y externa, sí. que eh, se destaquen las eh, personas políticamente expuestas, sí. de que eh, también se, se incluyan, eh, fíjate, ¿a qué te suena esto? Que se me hace muy insensato, ¿eh? ¿A, a, ¿a qué te suena? Que también se incluyan las personas morales no contribuyentes o con fines no lucrativos. Quiero pensar en voz alta y ojalá no me excomulguen. Las iglesias, es más, por tradición las iglesias se ha especulado, se ha especulado que la van güey.
1: Sí, exactamente, que de hecho esa reforma que comentan, bueno, es el conjunto, el resultado de varias iniciativas que se han presentado Ajá. y, eh, si no me equivoco, son alrededor de ocho o un poco más que diferentes senadores han presentado y hoy ya se tiene en el Senado un proyecto de dictamen ¿Sí? de esa reforma. Ya el año pasado se había tenido ese proyecto de dictamen, no, no lo aprobaron, ahorita ya le hicieron algunas modificaciones y ahí está pendiente de aprobarse por el Senado una vez aprobado por el Senado pasaría pasa. a los diputados Ajá. a los diputados. si es que le hacen modificaciones regresaría y si no, bueno, si lo aprueban ya quedaría eh, aprobado y pasaría su publicación en el diario oficial, entonces, aunque todavía no sabemos cuánto tiempo le falte para ser aprobado, pero ya conocemos qué es lo que viene, ¿Qué es lo que viene? ya sabemos cuáles son algunas de las nuevas obligaciones que vienen eh, algunas nuevas actividades vulnerables como la del, de los deportistas, Ajá. que el año pasado decía futbolistas y ahora ya lo ampliaron sí. a, a deportistas. Que también en creo general. que es, es,
0: es justo, por no decir otro término, porque yo siempre he pensado: ¿cuánto no ganan esas gentes? Sí. sí. Digo, yo me meto a ver algunos programas sí. ahí en YouTube y que dicen, eh, ¿sabes cómo vive este deportista? ¿Sabes en qué sí. casa su dinero? ¿Sabes sus juguetitos que tiene? No, hombre, sí. te, te quedas asombrado, eh asombrado. Sí. Ganan, ganan como gente grande. <risa> ganan como sí. gente. Yo no me lo gano en un año, yo no me lo gano. Sí. En un año. Pero bueno, entonces ya viene la, la propuesta de reformas, ya tenemos el dictamen. ¿Crees que…? se pase como tal, o modificaciones, tiempos, Alejandro, de acuerdo a tu experiencia.
1: Híjole, de tiempos ya no sabría decir, porque esta reforma ya empezó hace, yo creo, como tres años. Sí, o sea, ya tiene un
0: rato. ¿no? Y ahí sigue, entonces,
1: Ajá. pues yo esperaría que ya ahora sí, el año que viene, la, la aprueben, Ajá. esperemos que sí. Eh, modificaciones que le puedan hacer los diputados, yo creo que no, yo Ajá. creo que ya está planchadita. Sí, 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 yo creo que pasaría como con la reforma fiscal sí, con la reforma en el fiscal, Senado, ¿no? Como que... decían que no se le quitó ni una coma, que esa es una gran mentira,
0: porque, porque sí. ya, ya detectamos que sí hay cambios, sí, sí, sí hay cambios, hay cambios. Sí. pero bueno, está bien. este Volviendo al tema, no sé si hay alguna otra pregunta, pero este el tema ya un poquito de, 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 de la ley como tal. Yo, yo me quedo como contador asesor y, y, y a lo mejor es un primer escenario y el contribuyente lo ve de otra manera. Yo me quedo de que si muchos realizan operaciones vulnerables, pues la recomendación es presentar los avisos, uh -huh. armar el expediente y desde luego eh, estar en tiempo y forma. Sin embargo, hay ¿qué tema delicado tú le ves? Como decía Lalo, la gente pese a que vende oro, o, o joyas, joyas o vende obras de arte uh -huh. o vende vehículos que algunos vehículos están sobrados sí. en precio eh, entre muchas los mismos no es más fíjate dentro de las propuestas uh -huh. y qué bueno que me acuerdo ya viene un tratamiento exprofeso para todos los fedatarios públicos uh -huh. porque a través de operaciones con federatarios públicos estamos realizando también operaciones vulnerables si ¿Sí me expliqué Entiendo. entonces ya yo creo que eh, sin conclusión yo yo pensaría yo pensaría que debemos de establecer un programa de cumplimiento identificando claro. las operaciones sí. vulnerables que realice tu negocio, porque se confunden, y uh -huh. es donde viene un comentario de su parte, mucha gente me dice a ver Toño, yo soy una papelería por ejemplo, por citar, o una farmacia entre muchos negocios, cobro en efectivo y puedo cobrar más de 100 mil pesos, y digo exactamente 100 mil, uh -huh. porque hay una referencia en la ley de renta a los 100 mil cobrados uh -huh. en efectivo, me dicen ¿estoy realizando una operación vulnerable? yo le digo que no ¿Por qué razón? Uh -huh. Porque no se encuadra en un supuesto del de artículo 17 uh -huh. de la ley IPORPI, ¿estamos de acuerdo? Sí. Lo que sí tendrían que presentar, y es donde la gente se confunde, por eso el protocolo del compliance y demás, es de entrada identificar, armar el expediente y presentar el aviso, ¿de acuerdo? Y por otro lado, declarar de manera informativa en los términos del 76 de la ley de renta aquellas operaciones cobradas en efectivo superiores a 100 mil pesos, que son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Y Venga. que al
1: final, sí sí es cierto, son totalmente diferentes porque una para que sea actividad vulnerable tiene que ser algo del artículo 17, ¿verdad? Claro,
0: totalmente. O sea, ahora
1: cobro en efectivo, tengo que cumplir con la obligación fiscal, pero esa obligación fiscal tiene una repercusión en lavado de dinero. Uh -huh. No ley tirado, sino lavado no de, dinero. de dinero, porque el artículo 69 del Código Fiscal, uh -huh. que habla de la reserva de la información uh -huh. que obtienen las autoridades uh -huh. fiscales, dice que esa reserva no aplica para las informativas de 100 mil uh -huh. pesos en efectivo, uh -huh porque pueden ser utilizadas para investigaciones de lavado de dinero. O sea, sí estarían
0: ¿no? lavando dinero. Digo, algunos, algunos. Por eso por eso pide sí, que claro. se
1: informe, ¿no? O sí. sea, porque para que la autoridad sepa. O sea, como y que yo me, yo me estaría evidenciando. Pues... De alguna <risa> manera. De alguna manera. Si okay. no lo declaro, no tengo... Si lo declaro más bien, no tengo problema, ¿no? Uh -huh. Pero lo que, lo, que la, lo que el SAT quiere en esas es, por ejemplo, el que vende cualquier tipo de, de bienes, ¿no? Uh -huh. Que le informen... ¿Quién pagó esos 100 mil? No uh -huh. tanto por el que los cobró, uh -huh. porque se supone que los está declarando, facturando, informando, ¿no? Uh -huh. Sino más bien quién los pagó uh -huh. para que el SAT y Hacienda puedan decir, bueno, a ver, ¿y este qué pagó? Uh -huh. Declaró ese dinero pero, pero
0: fíjate que aquí entramos en un galimatías interesantísimo Porque yo te puedo decir Digo, yo me pongo en el papel del empresario como contador Oye, es que nadie rebasó los 100 mil Nadie rebasó los 100 mil Sino esos 100 mil a lo mejor es por un cúmulo de, de, uh -huh. este, de clientes Que fueron ser 10, 20, 30 uh -huh. Ahora, sin embargo, me quedo con algo que se los he dicho A mis amigos, clientes y, y, y asistentes a mis conferencias A las charlas algo que no se ha valorado, y ahí sí merece un punto de vista muy preciso tuyo, Alejandro, desde el punto de vista jurídico y tuyo sí, claro. eh, fiscal, cuando hoy la fracción cuarta del 29 letra, que no tiene reformas, ya viene así, me dice que para hacer una factura global, que es donde entran los 100.000 mil en sí, cash, sí. que se puede hacer diaria, semanal o mensual, claro. me dice, solamente se puede hacer para aquellas personas que pagan en efectivo y que no cuentan con RFC. Uh -huh. Cuando hoy todo mundo, es más, de los que estamos aquí, sí. ingenieros, contadores, abogados, te puedo asegurar que tienen RFC. Sin embargo, hoy voy a tu negocio, voy a tu negocio y te digo, no quiero factura. Es más, voy a comprarme un coche y no quiero factura. Y me hacen una factura al público con, en
1: general. Con RFC no, no,
0: no crees uh -huh. que por ahí también viene una especie de candado, porque en teoría yo ya no podría facturar al, al público, público en general, en general. si sí. no tengo la evidencia de que mis clientes no cuentan con RFC, sí. y saco la reforma.
1: Y el otro año todos vamos a estar obligados todos, a tener RFC. Todos. O ¿Sí?
2: sea que ya indirectamente ya no van a existir las facturas en público en general.
0: Yo diría que no, ya pero no, te no. puedo asegurar como los EFOS y los c 2 van a seguir haciendo sus... Por ahí tengo <ríe> un amigo abogado que dice sus porquerías, pero bueno, vale.
1: Sí, bueno... Podría, bueno, no sé, podría haber facturas a público en general, pero que realmente sean de ventas a claro. público en general, ¿no? Claro. Ventas de 100 pesos, Por 50, 50 no, pesos, 80 pesos. Por de casa, ¿no?
0: estudiantes. Ahí
1: sí. sí, te compro la idea. Pero un vehículo de lo que cueste un vehículo, ¿no? Ajá. Pues no la puedo facturar a público en general.
0: Pero 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 desde luego, pero fíjate, fíjate curiosamente. Uh -huh. y, y los invito a los amigos, a ti mismo que hagas el ejercicio. Ve a una agencia, no te compres un vehículo así de, de, de primera gama, cómprate un... Un Figo. Un Figo. <risa> Digo, a decir, un Zuru, pero ya no, no existe. No un Bocho, pero ya no existen que a mí me gusta. Ve a la agencia y te dicen, ¿vas a querer factura? No, va a venir tu nombre, pero no va a venir tu RFC. Sí, sí. Entonces, la, la, la pregunta, RFC. indirectamente estamos hablando de una factura global que es personalizada, uh -huh. indudablemente, que porque si va a decir... con el
1: nombre. Viene uh -huh. con
0: el nombre, a lo mejor tu dirección, sí. pero no viene con sí, tu con RFC. RFC. Entonces, sí. a lo mejor ahí va a ser poco probable que la autoridad me detecte. Entonces, yo creo que las agencias... Uh -huh. Las, termino la idea. Sí, ya. Sí. Las agencias, yo creo que tienen que establecer un protocolo uh -huh. para ver a quién sí le venden en ese, en ese orden de ideas y a quién no le deben de vender. Uh -huh. Partiendo del hecho, tú lo acabas de decir, ya todos debemos de tener RFC. ¿Sí?
1: Y aunque se facture con RFC genérico, por ley antilavado, hay que identificar claro, al cliente claro, y reportar claro, la operación. Totalmente,
0: totalmente. Sí. totalmente que, que,
2: que aquí yo quisiera hacer una pregunta, este, el maestro Profetoño y licenciado. Porque derivado del tema del REPSE, sí. y, y si estamos de acuerdo, siempre el outsourcing para efectos de la ley en el de dinero se consideró actividad vulnerable. Uh -huh. ¿no? Sí. Derivado Y, y auto... continúa. Y continúa. Para efectos del REPSE. Sí. No es actividad vulnerable el dar servicios especializados o especializada. Lo que es actividad vulnerable es el hecho de seguir poniendo trabajadores a disposición de la contratante, es decir, el manejo de recursos, ah, el claro. manejo de activos.
0: Sí. Pero es donde <coughs> encuadras <coughs> con el REPSE. Que claro. es, En la práctica también lo están manejando mal. ¿Por qué razón? Porque todo mundo ponga o no ponga a disposición trabajadores, tu cliente dice, estás obligado a tener eh, inscripción en el REPSE. Punto. Sí. Cosa que no es cierto. No, porque todos nosotros uh -huh. tenemos una cédula
2: profesional que avala que tenemos como una patente sí. y que damos, nuestro servicio es especializado sí. por el simple hecho de tener esta cédula que lo avala, pero no por el hecho de tener este servicio especializado voy a estar obligado a inscribirme en el CRC porque son dos condiciones, claro. el servicio especializado y poner trabajadores a disposición de la contratante
3: Totalmente. pero mi
2: duda para efectos de lavado de dinero es, realmente, porque fue un criterio de la UIF realmente si sí consideran que el tema del REPS, el, el poner a disposición trabajadores, sí encuadra dentro de el, la ley Piorpi, el 17, la fracción 11, inciso uh -huh. B, porque eh, precisamente en un foro no, uh -huh. eh, con compañeros de maestría, la redacción dice que maneje recursos pero del cliente, pero si los recursos son míos, uh -huh. Uh -huh. o sea, los trabajadores son míos, pues yo no sé, o sea, ahí es en donde quisiera saber su opinión, ¿por qué? ¿por qué lo leímos? Y dije, a ver, lo que dice el artículo es el manejo, así pues, en generalidad, el manejo de recursos del cliente. Pero yo le voy a poner mis trabajadores, no son recursos del cliente. ¿Cuál es su opinión?
1: Yo creo que la UIF quiso meter a la fuerza lo de subcontratación. Porque, Porque yo, ya estableció su postura. eh. Sí.
0: Que por cierto, ya lo comenté en el foro, Lalo, sí. a Alejandro, donde yo le decía... Porque le preguntaban a, a la PRODECOM, oye, tú dame PRODECOM, tu opinión de si es o no un servicio especializado. Y, y si ustedes ven la respuesta de la PRODECOM, se lavó las manos. ¿eh? Dice, eso a mí no me compete, le compete a la autoridad laboral, sí, sí. o sea, como Poncio Pilato, sí, literalmente. Sí, sí. Mira, técnicamente hablando, a lo mejor estaría de acuerdo contigo. ¿Dónde, dónde puede ser que sí encuadre eh, en el artículo 17? En los trabajadores. Porque el deber ser en la exposición de motivos de la reforma hoy de servicios especializados, dice, dice eh, obviamente, la, la Cámara, el Congreso en general, dice, los trabajadores van a llegar a, con su patrón real. Uh -huh. ¿Y quién es su patrón real? El, el contratante. Sí. Entonces, eh, aquí es donde viene la pregunta. Realmente esos recursos humanos para ponerles un calificativo de quién son del contratante o del contratista hicieron el comentario diciéndote eh, eh, el segundo párrafo del, del artículo 15 letra D del código dice que sí. si sí. tú haces un juego de trabajadores como que se van y luego como que <risa> se vienen eso es una operación simulada sí, sí. entonces yo creo que por ahí viene, viene el criterio de la web entonces yo yo nada más diría quién es el patrón real de esos trabajadores porque en la práctica, y de hecho también viene como reforma fiscal en materia de asistencia técnica, ah, sí, artículo claro. 27, fracción 15, que también retoma esa parte, porque como dice la autoridad, y que realmente se presta el servicio de asistencia técnica.
2: Y es que literalmente el interpretar este renglóncito me lleva a que si... O sea, es una realidad, sí, eh. Sí, 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 claro. el que si a mi cliente le digo, vamos a regularizarnos, porque antes eras outsourcing, hoy Ajá. repse, los últimos cinco ejercicios y vamos a presentar los avisos.
3: Ajá. Ajá. Entonces, sí.
2: hoy leo esto y digo, pues a lo mejor un buen abogado ¿verdad? <risa> puede decir, pues a lo mejor no. O sea, ¿qué, qué, qué? ¿cuál es tu, tu, tu opinión? Licenciado?
1: Depende de cada caso específico. Nosotros, por ejemplo, ahorita eh, tenemos algunos clientes que están en el REPSE y eh, algunos a partir de que están en el REPSE están sí. cumpliendo con el identidad. Sí, claro. Algunos que ya venían realizando la actividad, dependiendo de las características, desde los últimos cinco años hay que regularizarlos porque eh, pues la autoridad tiene sus facultades de comprobación o de verificación más bien por uh -huh. cinco años entonces puede llegar el día de hoy Decir, oye, pero tú eres outsourcing, eras outsourcing desde Ajá. antes, con la claro, 15A de claro, ley federal de, de trabajo y tuviese que haber presentado avisos, ¿no? O, dependiendo, puede uno demostrar que no, yo no era outsourcing, pero ahorita con el REPSE, bueno, pues ya sí, acá estoy no supuesto. Pero, pero si era... ahora
0: una pregunta que, que se deriva de esto. Vamos a pensar que me regularizo, dice la lo, los últimos cinco años. Y como decíamos, no es ley fiscal la Ajá. ley Piorpi. ¿Aún así procederían las multas?
1: Procede, bueno, digo, digo, ¿por ¿Por hace porque? rato mencionamos sí. ajá, los rangos ¿no? los de rangos, las multas. Sí. ¿sí? Sí, sí, uno, sí. Y uno es de omisión, lo decían también, y otro es de extemporaneidad. Correcto. Entonces, sí, sí. yo me puedo regularizar y si me regularizo, evito las multas de omisión. Claro, porque me están van, presentadas. ¿sí? Me van a poder poner las de extemporaneidad, pero que son más. Son pero si sí proceden. Pero si sí proceden. Bueno. Tiene ahí eh, sus recovecos la ley y, este, y podríamos incluso impugnarla ¿no? Que
2: ese es el tema de mi cliente, me uh -huh. dice Lalo, es que... Bueno, él no me lo dice, más bien yo lo estoy estudiando, ¿no? Sí. ¿Qué vale la pena para mi cliente? O sea, si ¿sí regularizarnos por los últimos cinco ejercicios que la autoridad evidentemente ya sabe que van a uh -huh. ser extemporáneos y que él ya está visualizando un efecto financiero por uh -huh. el pago de las multas por no presentarlas en el tiempo o pues literalmente dejarlas, ¿no?
1: Si yo, si, si no te regularizas, la autoridad sabe que no estás cumpliendo, claro. y sabe que si llega te va a encontrar en omisión y te puede poner multas de millones de pesos, ¿no? Claro. Si te regularizas, la autoridad sabe que te regularizaste y que estás en extemporaneidad, claro. uh -huh. puede mandarte una revisión, pero lo que te va a poder sancionar o las multas que te va a poder poner son menores uh -huh. a las que te pondrías si no te regularizas, ¿no? Ahora, sí. Como ya te regularizaste, pues hay menos probabilidad de que te revise. Uh -huh. Sí lo puede hacer, pero hay menos, porque a lo mejor le interesa más uno claro. que no sea regularizado, porque uh -huh. ahí le va a poder cobrar más. Claro.
0: Para pa ir sí. cerrando el tema, Lalo, sí. Alejandro, que este, pues agradezco su, su, su tiempo y su disposición, como, como siempre. Impecables sus comentarios, pero eh, el socio ya quitando las operaciones como tal vulnerables... Uh -huh. El socio como tal estaría en una situación crítica en el entendido de que hay empresas que reciben... Préstamos del socio, aportaciones de capital del socio, aportaciones para futuros aumentos de capital. Y yo he visto uno de, de mis últimas revisiones, un socio a su empresa inmobiliaria le inyectó 95 millones de pesos. No, no, no en efectivo por la uh -huh. cantidad, sí. sí transferencia, pero el socio como tal no tiene la forma de acreditar cómo, cómo se hizo de ese dinero en el banco. Porque esto, pues relativamente es nuevo, de acuerdo, yo decía del 2013 hacia la fecha. Ah, claro. Pero, y, y Digamos, y, ¿y el pasado tormento? <risa> ¿Sí me explicó? ¿Hay, por ejemplo, qué comentario les merecería? Porque yo siempre he dicho, y esa es mi postura, si bien es cierto en una asesoría integral, pues hay que cuidar la empresa en todas sus aristas, pero también hay que cuidar a las personas físicas, que son los
3: socios. Yo
2: digo que primero empezamos con el socio. Primero siempre empezamos, con, siempre el socio, empezamos ¿no? con el socio. Y, por ejemplo, en este caso en específico, debemos recordar que también pues, hay reformas. 2022 para efectos de la responsabilidad solidaria, uh -huh. ¿no? En donde el tema del socio pues tiende, tiende ya a ser el tema más importante de hecho yo. Claro,
0: claro, claro, claro. El
2: hecho de que ya platicábamos del responsable colateral, por, por pues ya es reforma fiscal 17D en la que si el, el socio o la empresa o alguna parte relacionada está contagiada o tiene un tema del 69E o 17H, etcétera, uh -huh. pues se le puede negar la fiel, claro. restringir el certificado de sellos. Lo malo es que esto que sucede en la parte del socio afecta a las personas claro. morales, a las empresas relacionadas, ¿no? A uh -huh. las partes relacionadas. El chiste es de que el. Este, esta nueva reforma uh -huh. hace que el efecto que pase en la moral o en el socio afecte a todo lo Totalmente. que les gira. Esa es sí, una. Claro. O reforma del 27, fracción cuarta, la de adquisición uh -huh. de negocios. Claro. En la que normalmente dicen, vamos a hacer una nueva, una nueva estrategia fiscal. Uh -huh. Vamos a crear una nueva empresa, pero repiten socios. Uh -huh. O vamos a hacer una nueva empresa, vamos nosotros pero repiten el mobiliario. Repiten hasta, incluso hay evidencia de que los trabajadores estaban en uno y ahora están en la nueva. Eso, la autoridad lo puede detectar y puede decir que carece razón de negocios. Claro. Entonces, para mí, y ya aterrizando este punto, es que nosotros debemos de iniciar con nuestra revisión, nuestro chequeo fiscal, diagnóstico, uh -huh. siempre iniciando desde los socios.
1: Claro. Y, y en general, yo creo que todo empresario uh -huh. debe de saber cuáles son las actividades vulnerables uh -huh. y que todas las entidades financieras también cumplen con obligaciones de prevención del lavado de dinero. Uh -huh. Porque cuando yo voy con una actividad vulnerable como cliente, uh -huh. cuando yo compro un vehículo, una joya, un uh -huh. inmueble, una obra de arte, cuando yo voy ante un notario a realizar una uh -huh. operación de aumento de capital, claro. de fusión, de decisión, esa persona me va a reportar ante Hacienda, uh -huh. ante la sí, Unidad sí. de Inteligencia Financiera. Uh -huh. Entonces y, y hace rato también hablamos de los límites en efectivo. Entonces, aunque yo... Realiza la operación dentro de los parámetros del efectivo, aunque yo me identifique, me van a reportar. Y claro. Hacienda al rato podrá preguntar, oye, ¿y esos 95 millones de, de dónde, aumento papá? de capital de dónde? ¿Y esos 3 millones para comprar el inmueble claro. de dónde? Y esos... Y
0: fíjate que Alejandro Lalo, para concluir, eh, algo que, que, que es real, y te he dicho también, es reforma fiscal de, de este año, beneficiario controlador, uh -huh. donde hay, hay el código establece lo siguiente, que es un tema delicado para verificar que la información es veraz, verídica, comprobable y demás, me dice que se va a auxiliar de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Banca y de Valores, entre otras. Y sí. Pero está la WIP. ¿A qué quiere llegar con esto? Fíjate, ya para concluir, o sea, caso concreto. Yo tengo un pasado tormentoso como socio, ¿de acuerdo? Y al final de cuentas, pues tengo dinero en el banco, tengo mis propiedades, tengo mis joyitas, tengo mis obras de arte y demás. Eh, eh, primer elemento, esos bienes pueden ser confiscables, ¿de acuerdo? De acuerdo a la ley de extinción sí, de dominio. Señora. Y, y, y sí. lo pregunto a lo mejor con Giribilla, Alejandro. Claro. ¿Por qué razón? Porque, si no mal recuerdo, el artículo 15 de la misma ley este, de extinción sí, de dominio dice que si yo adquiero un bien de buena fe uh -huh. en donde vienen varios supuestos para entender que es buena fe ¿de acuerdo? a través de un contrato pago los impuestos pago el impuesto predial etcétera lo regularizo eh, menciono esto porque si yo tengo un pasado tormentoso tengo terreno, se lo dono a mi hija uh -huh. a mi hijo paga los impuestos le da buen uso etcétera etcétera Puede de ¿Puedo proteger mi patrimonio o aún así se pierde, Alejandro?
1: Aún así se puede perder porque okay. hubo una acción de inconstitucionalidad en relación con la Ley Nacional de Extinción de Dominio que promovió uh -huh. la CNDH y se resolvió, si no me equivoco, en mayo o junio de este, de este año. Ok. Y quedaron invalidados algunos artículos o algunas porciones de la Ley de Extinción de Dominio. Ok. Y... Si no me equivoco, la, lo que tiene que ver con la buena fe quedó invalida. O sea, como si ya ah, no lo contemplara la ley la, de extinción la de dominio. Ley. Okay. Y entonces ya no es, eh, tiene uno la posibilidad de acreditar la buena fe. Es decir, que nos pueden extinguir el dominio si la en autoridad quiere. En cualquier momento. Quiere, ¿no? Y también para, para cerrar con ese comentario, en esa ley de extinción de dominio también antes decía que se pueden extinguir el dominio de los bienes eh, de procedencia lícita cuando se hayan este cuando estén mezclados con bienes eh, de origen ilícito lo que le quitaron o lo que declararon inválido es lo de bienes de origen lícito okay. entonces cómo quedó ahora que te okay. pueden extinguir, extinguir el dominio de bienes uh -huh. que se mezclen con bienes de origen ilícito. Entonces el médico uh -huh. que tiene mezclados ¿Puede, puede los 28 lo, millones, claro. pues les pueden extinguir el dominio de los recursos que adquiera con esos 28 millones.
2: Ah, qué bueno, entonces sí, sí redacté bien mi Whatsapp.
0: <risa> sí. que, que al final del camino, Pero, ya insisto, para cerrar y algún sí. tipo comentario de tu, de tu parte Lalo, sí. este, los bancos también en su momento ya establecían protocolos muy particulares cuando veían operaciones raras en los contribuyentes o atípicas, utilizando el término meramente fiscal, eh, a mí me tocó inclusive mm -hmm. yo tenía una cuenta muy chiquita y metí un depósito no grande de 40, 50 mil pesos, ni siquiera fue en efectivo y, y, y ese banco que te decía que mm -hmm. empezaba con sí. H, eh, me dice Dice, ¿sabes qué, José Antonio, ves por, ven por tu dinero? Ya no me interesas como cliente. Y, y muchos bancos hicieron eso. Eh, sí, de que, oye, ya algo medio raro en tu cuenta bancaria, adiós. Eh, y difícilmente podía habilitar esa cuenta. A lo mejor otra o, o en un banco en diferente. Banco. Pero con, esa, eh, con ese banco esa cuenta ya no.
2: A mí me hicieron eso. De hecho, en este año me llegó un correo, así que ya hablando con el <risa> experto, ¿no? me llegó un correo electrónico y que decía que derivado, de las reglas, secretaría haciendo crédito público, ley, antilevado de dinero, etcétera, etcétera, me llamaban. Trae tu comprobante de domicilio y tu INE. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto? No, ya voy. en el banco me dice, oye, pues tienes, no te preocupes, es una actualización de datos. Uh -huh, uh -huh, me actualizaron uh -huh. y después me dijeron, oye, ¿has tenido ingresos? Sí, tengo una empresa, uh -huh. está con un banco. Llamaron a ese banco.
3: Uh -huh.
2: O sea, mi banco personal, o sea, como persona claro, física, sí. es uno. Uh -huh. El de mi despacho es otro. Okay. Y, y entre ellos. despachos, enfrente de mí hablaron para preguntarme si esos ingresos y literalmente como el otro banco, o sea, el punto hasta al que quiero llegar es ¿el otro banco sabía? que estoy facturando esos ingresos
1: Claro, hay mucha comunicación sí, sí, entre sí, los bancos sí. pero yo
0: creo que lo, lo más sensato es hacer las cosas de acuerdo al protocolo sí, de claro. acuerdo a la ley pagar los impuestos y, y que haya una armonía, porque cerrando el comentario y ya para despedirnos mis queridos amigos agradeciendo a Alejandro siempre sus puntuales y acertados comentarios a lo que decir, haya un amigo de casa por muchos años, espero que Alejandro también ya se convierta en un amigo en, en esta capacitadora, en esta, en esta charlas ya muchos años, al igual que su papá este, pues mi recomendación es que la información sea congruente, yo decía eh, hace un poquito que coincida tu balanza de comprobación, que coincidan tus papeles de trabajo, que coincida tu dictamen, que coincida tu declaración anual, que coincidan tus declaraciones informativas, que hoy por hoy es lo que quiere el SAT para que puedan dormir tranquilos y, y desde luego mis sugerencias, salvo que quieran eh, expresar un último comentario muy, muy pequeñito, no utilizar dinero en efectivo, con eso me quedo.
1: Y yo diría que la labor del contador es muy importante porque si cumplimos con las obligaciones fiscales puntualmente, no vamos a tener problemas de lavado de dinero. Claro. Entonces estamos en manos de los contadores. De los
0: contadores, está bien. Sí. Manos limpias, Alejandro. Manos limpias. Alejandro. Sí. Alejandro. Lalo.
2: No, no, maestro, la verdad ya para terminar es agradecerle a usted y agradecerle al licenciado Alejandro Ponce por permitirme estar en este foro con grandes.
0: Bueno, pues nos vemos a la próxima charla fiscal entre amigos, sus amigos Alejandro, Alejandro, Eduardo y José Antonio. Hasta la próxima, bonita tarde y nos vemos el 18 de este, de este mes para el reciclo, personas físicas y morales. No se lo pierdan, va a estar buenísimo. Hasta luego.